0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Juliane.
0: <risos> e desculpem pela voz <risos> meio rouca, mas sabe como é que é? Eu peguei uma gripe mexicana aqui que tá acabando comigo. Mas como a gente tem que gravar, são ossos do ofício, então segue em frente. É. <risos> e hoje o assunto principal do nosso episódio surgiu graças a uma dúvida que foi enviada pra nós por e-mail. É, então... Mais uma vez eu quero convidar todos a fazerem essas perguntas, mandarem e-mail pra gente, fazer perguntas e tudo mais, que isso pode acabar gerando episódios aí mais pra frente, certo? Certo. E hoje a gente vai falar de uma forma geral sobre mobilidade em Orlando. Como que a gente faz para se locomover lá? Tem gente que prefere alugar carro, tem gente que prefere ficar usando os transportes gratuitos de hotel. Então a gente vai falar pra vocês aqui o, as opções que tem, certo? Certo. Obviamente que a gente vai dar um destaque maior que, pra opção que a gente considera a... Ideal. Ideal e a mais, a mais adequada, né? Claro. Além das notícias de sempre e nosso destaque do mês. Mas antes de começar... Vocês estão ouvindo aí no fundo uma musiquinha que é uma breve singela homenagem a uma figura que eu mu admiro muito e que infelizmente nos deixou recentemente, que é o Leonard Nimoy, o eterno Sr. Spock de Star Trek. Poucas vezes acho que uma, a, a, a morte de uma celebridade me afetou tanto quanto os pop, não sei porquê, mas eu, eu fiquei meio, realmente mal. <risos> então, eu sei que não tem nada a ver com o Orlando, mas fica aqui nossa breve homenagem a esse, essa grande pessoa que não foi só um ator que interpretou, um ícone pop, mas ele foi uma pessoa... Teve atuação em vários ramos, fotógrafo, poeta, escritor, diretor, dublador, entre outras coisas, além dele ser conhecido por, por ser pessoalmente uma pessoa muito boa também, diferente de algumas estrelas aí que a gente normalmente fica sabendo que o cara é um pé no saco. É. <risos> então, fica aqui a nossa breve homenagem ao Sr. Spock. Vida, vida longa long e próspera. próspera. <risos> recadinhos pra começar. Queria pedir aqui pro pessoal que ouve a gente, que gosta, que conhece o nosso programa, que nos ajudasse de uma forma de graça, né? A gente pode falar. É, divulgando nosso trabalho, compartilhando, curtindo o link, fazendo review no iTunes qualquer coisa que puder ajudar a que mais pessoas conheçam o nosso trabalho porque quanto mais gente conhecer quanto mais gente gostar e participar vai fazer com que a gente tente fazer cada vez um trabalho melhor, então eu só queria aqui realmente deixar esse pedido aí pro pessoal que gosta mesmo, compartilhe as nossas publicações, passe pros seus amigos, se você sabe de alguém que está indo viajar para Disney, recomendo o nosso podcast a gente tá aqui para ajudar então a gente só quer realmente fazer com que nosso singelo podcast atinja cada vez mais e mais pessoas, né?
1: Com certeza.
0: Além do que a gente gosta de interagir com as pessoas. A gente tem recebido alguns e-mails, não são muitos, mas são e-mails interessantes, com perguntas interessantes. É, a gente gosta de interagir com o pessoal que, que, que ouve o nosso programa, até para descobrir se a gente está fazendo direito ou não, né? E, e justamente hoje eu queria inaugurar aqui nessa, nessa sessão de recados inicial uma sessão de leitura de e-mails. Se vocês, por acaso, gostarem dessa sessão de leitura de e-mails, deixa aqui um comentário abaixo na postagem no blog para a gente dizer Legal, mantém a leitura de e-mail ou Não gostei, tira fora a gente vê o que, que faz Deixa o seu recado, fala pra gente se você gostou ou não primeiro e-mail que eu gostaria de ler aqui É do Gabriel Góes de Melo O tema do episódio de hoje foi meio que Baseado numa das dúvidas Inspirada no que ele escreveu para nós É só um detalhezinho do e-mail dele Mas que gerou toda essa pauta Que a gente já tinha ideia de fazer algum tempo Mas acabou adiantando um pouco O tema do episódio de hoje então o Gabriel escreveu assim, Felipe Juliane, bom dia. Gostaria de agradecer pelo excelente trabalho que vem fazendo. Dá muita alegria ouvir o podcast de vocês pelo entusiasmo que falam do destino. E principalmente, pelo amplo conhecimento e interesse de vocês em aprender cada vez mais sobre a cidade, parques, etc. Melhora bastante o humor na volta para casa depois de um dia bem estressante. Estamos organizando a nossa viagem e as dicas têm sido muito úteis para prepararmos nosso roteiro, em especial as dicas sobre o Magic Band. Mas vocês podem nos ajudar ainda mais. Sugestões de pauta. O que fazer com crianças pequenas? Seria legal dividir por idade e tal. Aluguel de carros, habilitação, pagar antes ou na hora, modelos de carro aconselháveis, abastecimento nos Estados Unidos. Acho que essas são perguntas que eu ainda não tenho resposta. Continue com o meu trabalho, um abraço. Gabriel, muito obrigado pelo e-mail, muito obrigado pelas, pelos elogios, principalmente. Sugestões. Pelas sugestões.
1: É, esse, esse negócio das crianças, é, a gente vai precisar de auxílio dos universitários, Isso. tá? <risos> Porque a gente não tem criança.
0: É, é, a, a gente, gente não já... tem criança é, Essa é uma pauta que já tá nos nossos planos De fazer há algum tempo Mas como nós não temos filhos é, A gente precisa de convidados que tenham filhos E que tenham ido para lá até para ajudar a gente com as dicas
1: Porque a gente é meio tosco nessa coisa de idades tá? A gente não sabe diferenciar A criança de 4, <risos> 7, 12 anos Pra gente é a mesma coisa <risos>
0: Então então assim é, Fique tranquilo A gente ainda vai fazer um podcast sobre isso Aguardem, talvez não tão logo, mas eh, estou chamando alguns convidados, selecionando alguns convidados para que possam ajudar a gente a falar sobre isso com melhor qualidade do que é. somente nós. Tá? E a questão do aluguel dos carros que você comentou é justamente o, o tema de hoje. Então, fique ligado que a gente vai falar bastante, com bastante detalhes sobre tudo isso. Nós recebemos um segundo e-mail da Adriana Faria, ela mandou um e-mail pra gente aqui, bastante longo, elogiando também e também fazendo as mes a mesma sugestão que o Gabriel pra que a gente fizesse um episódio dedicado a falar sobre como seria uma ida por Orlando com crianças de diversas idades então foi até engraçado, porque foram dois e-mails que chegaram praticamente no mesmo dia sugerindo o mesmo tema. então pra Adriana a gente também, novamente como a gente falou, fique atenta que em breve a gente deve fazer um, um episódio dedicado a molecada, aí. É isso aí Tem aqui também um comentário que o para a Disney, além, deixou pra gente no, no blog, na postagem do nosso último podcast, que foi os 10 piores rides da Disney, <risos> ele escreveu o seguinte. Muito boa a ideia desse post, com ótima participação do pessoal do Jurassic Gostei de como está bem montado o programa, com aquele início sobre o tema, depois as novidades e voltando para o tema. Alguns comentários. Eu também não vi o Yeti no Expedition Everest. Só a sombra. E eu amo Small World. É um clássico. Era. É um
1: clássico. Isso, é um isso, isso, é um esse é um clássico. problema, esse é um
0: problema. Não né? é, vamos entrar não, de <risos> Não vamos entrar de novo nesse problema e Ele continua aqui Não gostei do Stitch também E sempre ouço falar da atração do Alien Que, que desejava ter conhecido Eu adoro, entre parênteses, adorava Do Twister <risos> Achava legal aqueles efeitos toscos <risos> Mas minha filha que odiou, morreu de medo do fogo E toda atração depois perguntava se tinha fogo Shrek 4D é mesmo uma decepção Jungle Cruise é o máximo sim por causa do stand-up Dos monitores É realmente, acho que isso foi um problema a deu nosso um azar. A gente deu um azar mesmo, a gente precisava repetir isso Hum morri de rir com eles. Até hoje, lembro com muito carinho da atração do Hitchcock, com o um filme em 3D com cenas de seus filmes, em especial os pássaros, que nos atacavam. Parabéns, pessoal. Não aguardo o próximo episódio. Então, pro pessoal do Paradisney Além, muito obrigado pelo comentário. E a gente, a gente pede aqui para que todo mundo que ouviu nosso episódio e quiser fazer um comentário, um feedback sobre os nossos episódios, deixa lá um comentário na nossa página. Fala lá se você gostou ou não, se você concorda com a lista, se você não concorda com a lista, coisas do tipo, né? É, é legal ter esse, essa troca de vai e Volta depois com os nossos ouvintes. É isso aí. Passaporte News.
1: Bom, então vamos começar a falar da agenda dos próximos meses aí para quem está indo Lando se programar. Bom... Continua o Mardi Gras Concerts No Universal Vai até dia 18 de abril hum. Prioritariamente sextas, sábados e domingos Tem alguns shows famosos uh, Destaque pessoal do meu gosto Philip Phillips Gato Ai meu Deus do céu. <risos> tá, uh, <risos> Ai perdi até Tá meu Deus
0: Tá coçando minha testa aqui.
1: <risos> também segue, já em acontecendo, o Epcot International Flower and Garden Festival com o Garden Rocks Concert, que agora tem shows nesse festival do Epcot. E segue também até, esse, esse segue até maio, 17 de maio. E também continua o uh, Busch Gardens Food and Wine Festival até dia 26 de abril. Bom, e aí a gente já vai chegando pra maio. Com a confirmação das datas do já tradicional Star Wars Weekends, que acontece no Hollywood Studios, já é tradicional, é aquele final, são os finais de semana especiais de Star Wars. Oh yeah. Oh yeah, com eventos e merchandising especial, eventos especiais. Tem aquele tradicional concurso de dança do, <risos> dos personagens. Tem, tem, tem diversas atividades. Esse ano tem, no dia 15, se eu não me engano, um evento pago extra. E é, acontece. Ainda não
0: saíram o nome dos, dos atores que vão participar dos... Do, das celebridades que vão participar né, do Star Wars Weekend. Sim.
1: Uh, e, e esse ano, o Star Wars Weekend acontece de 15 de maio a 14 de junho uh, nos finais de semana no Hollywood Studios. E as, as os eventos gerais, tirando esses específicos que são pagos, eles estão são para quem tiver realmente no parque.
0: É, incluso no ingresso normal.
1: É, existe uma, até uma expectativa que se anuncie alguma coisa do Star Wars no... Porque aqui, a gente falou no episódio passado, Very Soon. Hum. Very Soon não foi tão um não tão very yeah, <risos> então tá chegando maio, pode ser a, a deixa pra gente saber finalmente o que, que vai rolar no Hollywood Studios aí com o Star Wars por falar em Hollywood Studios também, eles já anunciaram que no verão volta o Frozen Summer Fun pro Hollywood Studios. É aquele que é um pacote de... É, digamos assim, é, são atrações temporárias que com o Frozen até para dar uma... ocupar a meninada. Ah, e... e uh, ano passado já teve o, o dia rodado, que foi em comemoração, a virada. E esse ano vai ser uh, com o Frozen, que é a a maratona de 24 horas de parques abertos também, esse yeah. é no Magic Kingdom, tá? que o
0: nome é World's Coolest Summer Ever, Ever.
1: É, esse é. esse evento teve no ano passado, uh, vai ser dia 22 de maio, então no, no Hollywood Studios tem o Frozen Summer Fun com alguns, diversos eventos, assim, uh, específicos do Frozen e vamos ter no dia 22 esse dia que vai 24 horas de Magic Kingdom, pra quem aguentar nossa
0: Entrando nas notícias de fato, muito em breve, o Olaf vai começar a ser um personagem no Meet and Greet nos Legal. parques da Disney. Eles têm feito acho que testes com o, o boneco e o personagem do, do Olaf nos nos resorts da Disney, né? Então muito provavelmente é, é, em breve ele vai passar a ser um personagem que vai poder ser encontrado nos parques da mesma forma que tem os personagens clássicos Disney Mickey uh, e Minnie, Minnie, as, Minnie as, princesas. as princesas e por aí vai que normalmente tem uma fila bem grande, né? Nesses Meet and Greet.
1: Nossa, que diga, né? A Elsa três diga, horas de né, fila, Elsa. pelo amor de Deus
0: Então pra quem gosta aí de, de encontrar Pegar autógrafo, bater foto com os personagens da Disney nos parques. Muito em breve vai poder fazer isso com o Olaf também.
1: What does in summer? <risos> o Olaf é um grande acerto do Frozen. Foi, foi mesmo. Ah, vai ter o Frozen 2, tá? Não tá na pauta, só pra comentar. A Disney anunciou, tá? Mães, pais, preparem-os. A... <risos>
0: Ferrou. <risos> Bom, não é exatamente de Orlando, mas é de Star Wars e é Disney, então a gente acaba podendo dar uma pinceladinha rápida Foi anunciado que vai, vão passar a ter Star Wars Days nos navios da Disney, de cruzeiro. Então, uh, vai ter encontro com personagens, pessoal vestido de Darth Vader, de Stormtrooper e tudo mais, e eventos especiais, exibição de, dos filmes, entre outras coisas mais, então se por acaso Alguém aí tem alguma intenção De no começo de 2016 Fazer um, um cruzeiro da Disney Fique esperto e procure as datas Porque de repente você pode dar sorte de pegar Um Star Wars Day at Sea Qualquer
1: dia, quem sabe, a gente não pode falar dos cruzeiros, né? Como uma pauta central. Sim. A gente nunca falou. A gente é... nunca fez
0: um da Disney. Mesmo. A
1: gente nunca fez um, mas já, né? Ele é um cruzeiro que não tem cassino. E a gente tem essa coisa de imaginar que tem muita criança. Mas, aparentemente, as crianças ficam bem ocupadas.
0: Então. É, o pouco que a gente viu em comentários, esse de TV principalmente, a gente percebe que Disney é Disney. Então... Disney
1: a... é, Disney. é um navio de luxo. É um navio de luxo, não é um mas navio, com uma é um navio decoração quatro incrível. Quatro estrelas. É cada é, tem muita coisa legal que o dia a gente pode falar é. assim embora a gente não tenha ido a gente pode dar a gente pode ir que tal melhor melhor ainda vamos vamos
0: <risos> finalmente foram revelados algumas poucas artes do Avatar Land. Nossa senhora. No... Nunca <risos> vi um negócio né? mais
1: lindo que esse Avatar Land. É. É, é bem Cameron, né?
0: É bem, é bem James Cameron. Então, assim, eu, a gente pode até colocar algumas fotos dessa no, no post pra vocês verem, mas foram poucas coisas. É bem simples o que foi revelado até agora.
1: É, o que eu gostei é dos fluorescentes, porque é. pra mim é o mais impressionante do Avatar, são os fluorescentes. É, os
0: ambientes escuros, com a bioluminescência. Tem até um vídeo que eles divulgaram com coisas bem pequenininhas que tem no no, no, no Youtube que dá pra ver hum. onde as pessoas vão caminhando e a, a marca do pé fica marcado e ela acende onde o cara ah, pisou é e tudo mais acabei com aquela cara do filme então, Não, assim, vai ser lindo, vai ser lindo tá demorando, mas aparentemente eles estão realmente fazendo uma coisa que vai ser incrível é. a gente sempre discute ainda, a validade ou ou a relevância, a relevância do de um Avatar hoje em dia, mas é, é, é certeza que, quando não, ele se ficar pronto, vai é, ficar incrível. Vai
1: ficar incrível, eu, eu realmente desconto, eu questiono mesmo. Acho que o Avatar é um filme que não tem esse impacto todo, embora tenha bilheteria, mas, né?
0: Pois é, ah, então assim, o pouco que divulgaram até agora tá ficando interessante. Dá pra, pra gente prever que vai ficar realmente uma área muito legal lá no Animal Kingdom. Oh
1: yeah. Uh, má notícia, né, Sim. mas... Uh, subiram os preços dos ingressos de Disney e Universal. Eu não, dá, não vou ficar falando todos os valores aqui, mas porque... Como a gente... Eu não sei se a gente já comentou, né? Eu, pra quem não sabe, eu, eu dirijo uma agência, né? Que a gente trabalha com turismo em geral, mas mais com Orlando.
0: Via Mundo Travel. Via
1: Mundo Travel. E a gente... Uh, pra quem não conhece o esquema, a Disney trabalha com ingressos no esquema pacote de dias. Que quanto mais dias, mais barato sai o dia. Uh, a Disney ainda tem ainda três, três opcionais no ingresso que quer dizer ficar falando valor não dá é, muito tem muita, tá? combinação, tem muita combinação você tem dois dias três dias quatro dias cinco dias seis dias você tem com, uh, com aquático ópera, sem ópera, com, com... é então subiu tá essa é uma notícia é. a Universal também
0: até foi um choque porque foi a primeira vez que o ingresso de um dia do Magic Kingdom passou a barreira dos 100 dólares. Foi. Então o pessoal ficou meio chocado aí, mas é, esse é pra, se você for comprar um ingresso para um dia, e no. no adquirem, Sim, não. quanto
1: mais dias. É, eles trabalham com esses pacotes, assim, quanto mais dias mais barato custa o dia, é. né? Então, é.
0: assim, normalmente você quando você vai viajar, você tem que primeiro programar antes quantos dias você vai. Pra quando você for pedir uma cotação, já pedir uma cotação na quantidade de dia certo de parque. Sim. Porque senão, se você for ficar se baseando no seu orçamento no, no preço de um dia, fura ah, tudo. Ah,
1: não, não, não vale, não. Você tem que pegar o dia o número que você quer. Ah, vou dar uma pitaco aqui como agência pra quem. Esse ano todo a Disney está com uma promoção para os hóspedes de hotéis da Disney que comprando 4 uh, dias de ingresso você ganha mais 3 só para o hóspede que vai ficar em hotel da Disney então uh, você paga quatro dias e vai 7 dias em parques
0: foi anunciado oficialmente que o ride Piratas do Caribe Pirates of the Caribbean. <laughs>
1: oh yeah, oh yeah.
0: Badman tells no tales.
1: Tá ótimo com sua voz. É, ficou bom agora, é, né? Já ficou, né? Legal.
0: Infelizmente vai ficar... Você
1: põe a musiquinha do Piratas no fundo? Bom, eu melhor, gosto, acho. negócio eu acho bonitinho. Então tá bom. Tá bom. Vocês estão ouvindo, a gente não.
0: A gente agora não tá ouvindo na gravação, mas vocês vão estar tá ouvindo enquanto a gente tá falando. Infelizmente ele vai ficar fechado uma boa parte do, desse ano agora, de 2015.
1: Deve ter a ver com o cara que perdeu os dedos.
0: Provavelmente. <risos> provavelmente. Pra, ele vai sofrer uma reforma e melhorias, muito provavelmente. Então ele deve fechar no dia 11 de maio e provavelmente só vai abrir depois de do final de setembro de 2015. Tá, não, tá
1: é, é, é fora do normal, porque normalmente eles seguram pra fechar só depois que acabar é, o verão. Então é uma Eles pena, vão pegar
0: bem o verão. Bem o verão vai ficar fechado. Então o pessoal que estiver lá pegar férias escolares pra ir para Disney esse ano vai, não vai conseguir, infelizmente, ver o Piratas no Caribe, que é um ride clássico, né? Clássico. A Ju brincou, que pode ser por causa do cara que perdeu os dedos, mas infelizmente aconteceu isso. É
1: um, um inglês um, bêbado.
0: Um inglês bêbado foi enfiar a mão na, fora do bote na água e, obviamente, fez merda, né? Fez merda. <risos> então. Então a, fiquem atentos às recomendações de segurança. Que aí não vai dar nada errado. Sim. <risos> As áreas que estavam fechadas em frente ao castelo da Cinderela no Magic Kingdom foram reabertas agora e aparentemente está uma praça muito bonita lá na frente, e, então uh, tem novas passagens, aparentemente tem novos lugares para assistir o show do, de fogos na frente do castelo uh, a circulação de pessoas está Melhorou. melhor, eles incluíram várias estátuas de bronze dos personagens clássicos como Donald, Pateta, Tic entre, entre outros então uh, está reaberta uma nova área em frente ao Castelo da Cinderela no Magic Kingdom.
1: Ah, é bom, porque só de tirar aqueles tapumes já, já fica tão mais bonito, né?
0: É, se alguém por acaso for lá nesses dias e quiser falar pra gente como é que tá, conta pra gente, porque a última vez que viu tava cheio de tapume. É. Bom, depois de muito a gente fala aqui de rumores...
1: É, confirmou. confirmou
0: Oficializou, a Disney oficializou Que realmente é, estão expandindo O Soaring no Epcot E o Toy Story Mania no Hollywood Studios Excelente Então isso aí deve dobrar a capacidade De cada um deles Provavelmente diminuindo as filas enormes Que se formam nesses dois, nesses dois rides Que são rides incríveis nos dois parques né? É,
1: muito bom, muito bom
0: Aparentemente já tem até alguns tapumes Lá na área do Stage 1 Ali no Hollywood Studios Que fica ao lado do a mente. boa notícia é que toda essa obra vai ser feita sem a parada dos brinquedos, porque é uma expansão ao lado, eles vão construir todo um trilho novo ao lado. Então a, a atração atual, não vai ser afetada. Aparentemente, no final do ano que vem ainda, no final de 2016, que vão ser abertas essas expansões dos, dos dois rides.
1: Ai, que benavilha! 2016, então, no Epicote tem mais Soaring, tem o Frozen, tem...
0: É, se isso realmente ajudar a melhorar as filas, pô, eu vai acho ser, excelente. É excelente. é bobinha aqui, mas uh, estava fechado até mês passado o Under the Sea, Journey of the Little Mermaid, no Magic Kingdom, que era um ride novo, né? É, estra... a gente
1: estranhou que fechou para reforma.
0: É, então, aparentemente, reabriu e o pessoal que foi lá notou. Pequenas melhorias no ride, então tem alguns peixinhos a mais, tem algumas coisinhas diferentes. Trocaram um cabelo de borracha por um cabelo de verdade. <risos> é. Então, o pessoal que for lá, fique atento e tenta descobrir as, as novidades e manda pra gente ver se descobriu as, as coisas novas que tem. Miguel. Bom, quando a gente está falando de Universal, a gente acaba agora mais entrando nos rumores mesmo, porque tem surgido vários rumores que a gente até falou já há algum tempo atrás, mas tem pouca coisa confirmada, além da, realmente da volta do King Kong, do uhum. Islands of Adventure. Então, o que se tem rolado de rumor aí a respeito do, do Universal é que, bom, o Twister está fechando, o okay. que a gente até falou aqui no, no episódio anterior Mas como ele ele está num um lugar muito apertado Ali embaixo da, da Rocket da montanha -russa, não, O pessoal não sabe muito bem o que, que tem de espaço para ficar ali Já teve gente diz, dizendo que pode ser que se Que se faça um show de comédia de improvisação Alguma coisa a ver com o, do, o talk show do Jimmy Fallon Entre outras coisas, mas né? até agora nada de verdade No Universal de Hollywood Está abrindo uma nova atração do Fast and Furious uma atração de dublês, bem voltado pro filme Velozes e Furiosos. Tem gente com, dizendo que é bem provável que isso também venha pro Universal de Orlando, mas não deve ser pro lugar onde tá o Twister, porque não tem espaço pra nada lá, né?
1: É, o Simba é um show de dublê que é muito furado, né?
0: Pois é, uh, se eles usarem o espaço lá Não tem apelo
1: isso. nenhum, pode ser que seja para isso. E o Beetlejuice que tá esperando, parece que vai ter um Beetlejuice, né? É, um filme. Foi, foi
0: confirmado que o Tim Burton vai fazer o Beetlejuice 2...
1: É, e eles vão esperar pra ver se rola ou não.
0: É, porque a atração do Beetlejuice, que a gente quase nunca fala aqui, porque ela era bem, bem dispensável. que é um show de música com o pessoal vestido, conforme, conforme o filme do Bispo Beetlejuice, eles cantam músicas pop rock em geral, assim, e disse que poderia fechar o Beetlejuice e o Disaster, que ficam perto um do outro, pra abrir restaurante... Aperta um não de... muito, é, né? É, poderia ser
1: o, restaurante, poderia lojas. ser o restaurante,
0: lojas e tal, mas que agora resolveram esperar para ver como é que vai ser essa, essa, essa sequência do Birodius Juice no cinema, ver se desperta uh, de novo algum interesse pelo personagem. Aí eles manteriam o show é. aberto. Mas o que, outra, o que falaram é que pode ser que se o Beetlejuice realmente pegar... Ele saia do lugar onde ele está e vai ocupar o lugar do Fear Factor... Que é um, uma outra atração totalmente ah, é, dispensável... Então assim, tem muita coisa de rumor acontecendo ali no, no Universal... Um desses rumores envolve uh, o próprio Shrek 4D... Que a gente falou bem mal no, no último episódio... É
1: muito ruim mesmo...
0: Porque a DreamWorks Animation estendeu o contrato com o Universal... O que manteria o Shrek 4D um pouquinho mais vivo ainda, mais tempo vivo ainda dentro do. A verdade do é que coisa? o Shrek,
1: o personagem mesmo, ele tá é. já no buraco já. Pois né?
0: é. Mas ao meu ponto de vida, um rumor interessante que eu acho que seria uma coisa muito melhor, que é um filme muito melhor, e daria um uma atração muito melhor, é se fosse substituído o Shrek pelo Como Treinar Seu Dragão, que também é parte da DreamWorks.
1: É, uma coisa é o filme, outra coisa é, o, é a atração. Você às vezes pode ter filmes não tão bons com atrações muito boas, ou vice-versa. Quer dizer, não adianta só pôr um filminho do How, do How to Train Your Dragon e não investir, na Porque o problema do Shrek é mais até a atração mesmo. Se fosse uma atração boa, tudo bem, mas não é, né? Então, o, o personagem caiu, né, do, não tá mais queridinho como uhum. já foi. Culpa de seis, sete filmes horrorosos que lançaram depois do primeiro. Uhum. E aí a atração é ruim. Então, você, às vezes, né? Você pode ter uma atração ótima com filme ruim. É, pois é. Por exemplo, sei lá, o Transformers, que é um filme que muito ruim para mim gosto. não é ruim eu gosto. é péssimo eu gosto. é terrível é uma ofensa à inteligência das pessoas e aí tem uma atração interessante óbvio que né Spider-Man é melhor mas tudo bem enfim então, então são duas coisas diferentes É,
0: mas é, mais outros dois nomes é, que eu diria até bem interessantes é, surgiram como prováveis substitutos do Shrek um seria o Star Trek onde seria feita uma atração onde é, você como, fosse, como se fosse um cadete entrando na academia na uh, Starfleet Academy uh, e uma outra seria. O Pacific Rim, né? Que é o Círculo de Fogo.
1: Ai, credo. Os
0: Kaijus contra os Jaegers. <risos> que é um filme muito legal. Obviamente que eu judei. Lógico, Não, pelo teu cérebro. É <risos>
1: Lógico, porque Deus me deu um cérebro, graças a Deus.
0: Então, são aí dois, duas franquias, tanto Pacific Rim como Star Trek, que surgiram como possíveis rumores de substituir o Shrek 4D. Mas, infelizmente, é o que tudo indica: o Shrek vai continuar mesmo. Então, até que realmente alguma coisa seja noticiado de verdade, a gente fica só com esses rumores aí com água na boca pelas possibilidades que podem acontecer.
1: indo para o universo do SeaWorld uma notícia triste não gostei <risos> eles vão encerrar as atividades de alimentar os golfinhos tinha uma área do, do parque que você pagava uh, pagava um pouquinho 7, 9 dólares, dólares, alguma coisa assim ganhava três peixinhos e aí você podia ir lá e dar na boca e aproveitar o momento para tirar uma foto e eles vão encerrar, por, segundo eles pelo bem dos golfinhos uh, falaram que estão preocupados com a alimentação deles caía muita coisa. Teve um caso lá para o começo da década aí que um golfinho deu uma mordida numa menina. Enfim, é uma, era uma tradição mesmo. Era puxa, era tão legal. Uma pena, uma pena. Enfim, eles, tão, vão ter, eles criaram outro programa, um pouco mais caro, obviamente, <risos> com outro tipo de atividades. Não tá ainda muito claro exatamente como é que vai ser, mas que, que é pra tirar foto, pra chegar perto, uh, precisa reservar antes. Enfim, é, é um programa diferente pra aproximação de golfinho. E aquele lá de dar os peixinhos pra eles não, não existirá mais. Uma pena. Adorava dar adora comida pro golfinho. Uhum. Espero que não tenham tirado dos arraias também.
0: É, acho que... Uma
1: delícia a raia faz chupa da tua mão. Se <risos> <risos> o World tá tentando mesmo fazer, é. fazer o bom moço mesmo. Eita, nois.
0: Bom, notícias fora de parques tradicionais. Como a gente algumas vezes falou aqui, Orlando tem muitas atrações fora de parque, que nem sempre atraem tantos visitantes, principalmente os brasileiros que vão lá mais focado em visitar os parques temáticos mesmo, mas Orlando é uma cidade que tem muita coisa para fazer. E então criaram um combo de tickets de ingressos para você ver alguma dessas atrações, digamos, off-park, yeah. como o CSI The Experience o Titanic The Artifact Exhibition e o Replace Orlando Auditorium e o um outro que chama Wonderworks são quatro atrações fora dos parques que ficam todos na International Drive pessoalmente a gente nunca foi a gente não conhece nada disso é. a gente não tem nem como falar se é bom se não é mas foi criado esse ingresso de que,
1: que pode ir nas quatro né? um free pass para as quatro e realmente ele dá uma redução excelente de valor custa 75 dólares com mais taxa, mais taxa. se você tem um um dia livre, livrão mesmo, já considerando os parques temáticos, as compras e tudo mais você que quer fazer, acho que vale pra conhecer.
0: É, pra quem não sabe, ó, uma descrição breve de cada uma dessas coisas.
1: O Wonderworks é um, é um parque indoor para a mente, é, e, e conta com mais de 100 exibições interativas pra todas as idades. O Ripley's Believe It or Not, ele é...
0: Um museu de esquisitices. É um né? museu
1: de esquisitices, vampiros. museu de esquisitices, assim, e, e peças diferentes. O Titanic, ele. ele traz alguns artefatos é, trazidos diretamente do Titanic, né? Recuperados. Ele tem alguns.. É, ele, ele simula, né, alguma, alguns decks do navio, alguns locais, enfim, eu acho que depois do filme ficou muito popular, né? Uhum. E o CSI Experience é uma simulação de investigação de criminal, né, pra, pra você coletar pistas, aquele, acho que deve ser aquele tipo de detetive, né? Uhum. A gente não conhece, mas, enfim, é uma, são experiências diferentes que dá pra se ter em Orlando, enfim.
0: É, de repente interessa aí.
1: Ainda nessa vida pós parques, né? Uh, já tá anunciada a data de abertura da Orlando Or, Orlando Eye, que a gente chama de Orlando Eye. Or <risos> Porque, desde que surgiu a, a London Eye, um monte de cidade começou a fazer sua London Só Eye. London. E a de Orlando não poderia ser outro nome,
0: Orlando
1: Or Eye. Tem, tem a Orlando Eye em Las Vegas também. Também
0: uh, é, é todo o complexo do iDrive 360, né? Onde tá a Orlando Eye?
1: <risos> chama, chama Orlando Eye, tá? Mas, <risos> pra todo sempre a gente vai chamar de Orlando Eye. Aí,
0: que inclui além da roda gigante o, Madame, o Museu Madame Tussaud de bonecos de cera e o Sea Life Aquarium é...
1: abre dia 4 de maio
0: abre dia 4 de maio, exatamente e a gente vai colocar o link aqui da postagem da nossa amiga Joa Margoni do WDT Come True onde ela postou até com fez uma matéria com sobre isso falando até do preço dos ingressos então checa, dá uma olhada lá na postagem para você ver o preço dos ingressos caso você tenha curiosidade é. destaque do mês. Agora pro nosso destaque do mês vamos falar de uma aniversariante que daqui a pouco tá mudando de nome, mas por enquanto ainda chama. Pela terceira <risos> vez. Pela terceira <risos> vez. Quarta, né? Quarta vez acho. Quarta? É, não lembro agora. Bom, <risos> que Ainda chama Downtown Disney?
1: Downtown Disney. Não
0: é um ride específico, dessa vez nosso destaque, é mais a área toda do Downtown.
1: É o Downtown faz 40 anos.
0: 40 aninhos já de Downtown Disney.
1: Lá que deve ter surgido a. <risos> o Pleasure Island, que era a Ilha dos Pais, pra quem. <risos> <risos> no episódio famoso. Olha, vocês, Quem é fã? Quem é fã do nosso podcast? tem que assistir o episódio da Terra de Comichão e Coçadinha. É man do dos Simpsons. É mandatório. Porque, <risos> porque eu tenho certeza que a, a, a Terra dos Pais, a Ilha dos Pais... Que tem Reveillon todos os dias. <risos> Ele, ela surgiu no, no... Deve ser o Downtown Disney. O Pleasure Island. Que era uma das áreas... Das primeiras áreas. Que é a ilha dos pais. Enfim. Que não tem brinquedos. E os pais podem ficar... <risos> se divertir. Assistam até a de Comissão Coçadinha.
0: É. é e incrível.
1: o das Gardens também é muito das bom. Gardens também é
0: muito bom. <risos> bom. O que, que tem pra fazer de bom no Downtown Disney? Good?
1: No Downtown Disney... É gozado, eu vou até, a gente aproveitou o aniversário e, e até discutimos se a gente ia falar de uma não atração e sim de uma estrutura totalmente diferente, né? Muita gente não entende muito bem o conceito do Downtown Disney e acho que é legal falar, o Downtown Disney, ele é como se fosse o shopping da Disney. A céu aberto. A céu aberto. Quando você imagina um shopping que você você tem várias coisas lá, você tem comida, você tem lojas, e é tudo pago. Então, sim. shows, você tem cinema, você tem boliche, é, é o shopping da Disney. Uh, diferente das atrações, do, do, né? Diferente dos, dos parques. Lá você não paga estacionamento. Realmente o conceito é muito... É, um, é uma área de lazer. Sem ser os parques. Sim. E, lá, e, e é isso. São é, é uma série de... Cara de Disney, loja Disney... Decoração. A, decoração Disney. A, uh, mais uh, diversos... Uh, de restaurante, você tem um monte de restaurante temático bem cara de americano. De Rainforest Café, T-Rex, Planet Hollywood. Tem uma sorveteria Girardelli, que ah, é famosa. você que o
0: Planet Hollywood... Aquela bolona, eles vão desmontar aquela decoração externa tradicional, e eles vão fazer uma decoração como se ele fosse um observatório antigo agora.
1: Ah, que legal! É, é,
0: eu vi essa notícia também.
1: Ah, interessante. É, é planet. Sim. Ah, legal. E então ele, ele tem essa. E tem um monte, tem um restaurante ah, irlandês, tem, tem uns mais caros, de mais luxo, tem, uns uh, mais tem os de seafood, tem. Nossa, tem restaurantes.
0: Pra caramba. Pra, pra
1: caramba.
0: Lembrando que tá em expansão e tem mais coisas. Pra abrir ainda. Vai
1: abrir mais coisa ainda, ele vai chamar Disney Springs, acredito que pro ano que vem, mas, então ele assim, ele é um shopping mesmo, e enorme, dá pra andar, se você for realmente olhar com atenção tudo, acho que consegue Eu passar dia um, inteiro, olha, um dia tranquilo. inteiro, vai um periodão, vai... Eu, eu, por exemplo, acho muito pesado você sair de um parque e ir pra lá. não sei que seja o Animal Kingdom.
0: Que é um dia mais, é leve. Um dia
1: mais leve. Porque ele é um lugar assim, né?
0: É, e ele também tem uma proposta de ter uma vida noturna, né? E ter de a, a proposta da vida noturno. noturna. É,
1: uh... Então, por
0: exemplo, se você tá num hotel Disney, você pode provavelmente pegar um, um transporte seja um ônibus, seja um barquinho <risos> que te deixa no próprio downtown, pra você ir lá jantar à noite, num bar, um bar. e ver um show. Então, eles têm Ele, sim, tem ele é um proposta. pouco
1: menos noturno com cara de balada do que o City Walk da Universal. Sim, sim. O, o Downtown Disney e o Citywalk da Universal, eles são mais ou menos a mesma linha. É. Mas o da Disney, por exemplo, o horário dele é até uma da manhã. O que eles, eles né, colocam como horário. De... É,
0: que não, dá nem pra, não dá pra comparar o tamanho né,
1: coisa Não, não. Ah, o, então, seguindo na linha. Ele tem diversos restaurantes de todos os tipos, de diferentes culturas, valores, etc. Ele tem a parte de lazer. Então você tem.
0: Cinema. Tem o
1: cinema tem boliche, tem o Disney Quest, Disney que, Quest é um que é um arcade um... da Disney, esse pra você você pode obviamente comprar ingresso na bilheteria mas o que é mais comum é que é, quando você compra o ingresso da Disney com a opção do parque aquático e, ma e mais fun, você pode entrar né já nesse, nesse é. ingresso você já entra lá é,
0: imagina que é um grande prédio com seis, cinco, andares? seis andares, com todos os fliperamas Imagináveis do mundo, antigos, novos, e que a partir do momento que você tá lá, você pode jogar qualquer um, você não precisa pagar mais nada. Então, quer é, dizer,
1: é bem legal. É bem
0: legal. Então tem de tudo lá dentro, e se você pagou ingresso pra entrar, tudo é livre. Joga à é vontade, o quanto você quiser, o quanto tempo você quiser.
1: Sim, exatamente. Nesse lazer lá também tem o Circo de Soleil, que é o espetáculo Anuba. Anuba, que é exclusivo de Orlando. E tem até entretenimento gratuito. No, uh, eles fazem. Tem diversas apresentações, a gente já viu várias coisas acontecendo já. lá. Desde banda de. De, de de colégio, essas bandas de, de colégio de filme americano que, <risos> que tem as, as meninas jogando a,
0: o, o bastão para o cima.
1: bastão e tal, uh, desde shows mesmo com músico, isso ali numa na área bem na frente da loja da Disney, bom, enfim, tem bastante coisa. Os próprios restaurantes muitos têm alguma tem atração. Então a gente já viu um show de no, no irlandês lá no Haglands, lá. quase com os braços parados. <risos> E tem várias opções E tem as lojas
0: É, eu acho que tem, tem muita loja Eu acho que uma das que a gente pode destacar com mais tranquilidade aqui É a World of Disney
1: é a, maior, é a maior loja, né? É a maior loja da, da Disney. Disney. Ela é
0: gigantesca. Nela tem um, um Bibi de Bob de boutique que fica fora de parque. Sim. Então se você quiser pagar para sua filha, aquele make-up geral para ela sair de lá vestida de, de princesa, com cabelo feito, de tiara e maquiagem. E,
1: e lá é mais fácil de reservar do que no, do que no, Magic, no Magic Kingdom. Kingdom tem duas Bibi de hum. Bob de em Orlando, uma é lá e outra é no Magic Kingdom. A Magic Kingdom você tem que reservar com muita antecedência. É, e é, é bem difícil. Exato. Então lá é mais mais
0: fácil. É, não sei se vocês se lembram daquela dica que a Judeon, há uns episódios atrás, sobre aquele desconto de 20%, que às vezes vem no no, no, no
1: cupom de compra comida. de comida
0: que você faz dentro dos parques. Esses 20% também valem nessa loja, eu vou vale. o Disney, no, no, não, tá, às vezes é um desconto de 20%, é um baita desconto. É um baita, eu adoro esse cupom,
1: esse cupom é um achado. E, e
0: essa loja, assim, você vai achar de tudo que é produto Disney tem lá. É impressionante. É,
1: parece que eles compilam mesmo, eu não garanto 100% que tem muita loja é. Disney. Né? por exemplo, uh, principalmente no Epicote tem muito produto que, cê, que não é nem Disney, mas que estão lá nos pavilhões países países. Uhum. você não acha é, mas os merchandises mais assim uh, tá, né, que, mais voltado, comerciais que está tá
0: voltado mais porque está em moda na época, né? então Sim. acabou de sair na época que a gente estava lá, tinha acabado de sair o Big Hero 6, tinha
1: bastante, tinha bastante
0: coisa do Big Hero 6, obviamente tinha muita coisa de Frozen, tem centros tradicionais de Mickey, Minnie, Sim. Pateta
1: tem sessões de coisas de casa, coisas para eletrônicos, tem bolsa de grife que eu infelizmente não comprei, tem a parte de joalheria que eles agora estão trabalhando com a Pandora que é tradicional lá da do dos braceletes, aquele que você monta com os Berlocks que você vai montando e tem os da Disney, que é carésimo <risos> mas enfim então e, e tudo, tem os, os, os brinquedos, tem os tem roupa, tem roupa
0: boné, tem calça tem é. casaco, tem é. muletom, tem de tudo,
1: tem de tudo é muito legal, uhum. tem parte culinária é, é bem legal e é. Essa, essa é a principal mesmo, destaque de fora isso tem muita, tem muita loja de desde sunglass hut até fóssil, lojas 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 é. mesmo. Tem... tem a loja da Lego. A loja da
0: Lego é impressionante, é muito grande e ela tem um monte de escultura de Lego fora, dentro, no lago, que é de cair o queixo, é. que todo mundo fica babando pelas aquelas esculturas gigantes de Lego deles. E
1: a da Lego dá para brincar, né? Dá. E tem muita peça lá para criançada montar alguma coisinha é e óbvio é comprar, né?
0: Obviamente comprar. <risos> tem também para quem gosta daqueles bonequinhos de vinil, tem uma loja gigante da Vinyl, Vinil, Manion. vinil, Manion?
1: vinil, vinil que
0: é, é enorme. Então, se eu não me engano, até você pode comprar aqueles caixinhas que vem um, um bonequinho aleatório, aí você pode ir lá trocar por outros. Tem muita coisa lá, tem muita coisa.
1: Tem muita coisa, é bem legal. É, é um dia, assim, de, de passeio mesmo. É enorme, é o tamanho de um parque, eu acho. É. Uh, e, mas tem muita coisa pra fazer. Então, só que tudo é pago, né? Você, obviamente, pode rodar, rodar, mas uma hora, se você quiser alguma coisa mesmo, você vai ter que pagar. Mas é isso, é, é uma área legal, assim. É uma área legal. Eu só acho muito pesado essa sair de parque pra ela, então eu gosto mais de ir lá em dia livre, assim, se tem um dia livre, vai lá, come dá uma volta, depois vai descansar
0: isso aí, mas isso aí é Downtown Disney foi nosso destaque não deixe de conferir Entrando agora no nosso assunto principal de hoje que a gente quer discutir aqui passar dicas pra vocês, que é sobre mobilidade em Orlando. Afinal de contas, a gente tá lá a gente tem que se mover de um lugar pro outro, certo?
1: Sim. <risos> e nada é perto. E nada é perto.
0: As coisas parecem perto, mas não são.
1: É gozado. Quando você lê uma crítica de hotel em Orlando, qualquer hotel, em qualquer lugar, se você vai ler o que, o que o visitante escreveu, ele fala assim, ah, é perto de tudo. Vitor. E é verdade. Não, mas é verdade. Por quê? Porque você chega muito rápido de qualquer lugar em qualquer lugar. Se você pegar um hotel perto da Universal, você de carro chega super rápido na Disney. Vice-versa, uh, né? E no SeaWorld que é no meio, você chega rápido na Universal e chega rápido na Disney. Então, qualquer lugar que você fique em Orlando, você vai ouvir alguém falar assim: "É super fácil". Porque é fácil, mas não é perto. Não é
0: perto. <risos> Parece perto porque as estradas são grandes, são largas, são planas, são são bem bem sinalizadas e tudo mais, mas é tudo quando você Vai botar na, na ponta do lápis é o, o, o quanto, qual é a quilometragem que você rodou? Você vai perceber que é impossível. É impossível. Às vezes você tá chegando num no seu hotel, você ah, tem uma lojinha aqui, não sei o que. Você para o carro, seu se nome é do hotel, você ah vamos ali rapidinho a pé naquela lojinha e você percebe que você tá andando lá, 15 minutos. Você não chega no lugar. <risos> então assim, quem acha que pode andar a pé em Orlando, esquece. Não existe andar a pé em Orlando. As coisas são muito fastidiosas é, no máximo.
1: Deletante. É uma aquela pizzaria do lado do hotel, assim, Isso. no máximo. Você não vai. Uh, bom, tem alguma, tem uma na arinha, ali próximo da Universal, que o pessoal mais corajoso vai a pé é. de ir pra parque, mas é. na Disney não existe.
0: Talvez quem fique ali na, na International Drive consiga ter acesso a mais coisas a pé, porque no International Drive as coisas são um pouco mais coladas. Sim. Mas de uma forma geral... Primeiro
1: que a gente não <risos> recomenda ficar na International Drive,
0: né? Conforme já falamos no nosso episódio sobre foros Orlando, né? Em hospedagem.
1: Então, pra vocês terem uma ideia, uh, da Disney pra Universal são cerca de 18 quilômetros. Mais é fácil, mais de carro. Então, é, é isso.
0: Então, acho que aqui é assim, a gente vai começar falando do que que a gente considera como a melhor alternativa de se mover em carro em Orlando, que é alugando um carro.
1: Alugando um carro. É é, o, é, é Estados Unidos, é tranquilo.
0: Não é caro. Não é caro. Obviamente que com o dólar do, no preço que está hoje, as coisas complicam um Sim. pouco, mas realmente não é caro.
1: Não, e, e com família, você ainda dilui esse valor pelo número de pessoas que vai usar o carro. Quer dizer, é, é, você paga um estacionamento para quatro, né? Exatamente. <risos> então, é, é vantagem. E é, e é isso: o carro é a forma mais fácil de você se deslocar de um lugar para outro. Não é complicado, primeiro assim se você não tem GPS pega o carro com GPS que lá você escreve assim, você não precisa nem ter o endereço, você escreve Universal Studios ou, ou Hollywood né? Studios ou sei lá, e, e o carro te leva. Não, não uh -huh. precisa ser um exímio, assim, né? Não, mesmo, não é, é. Não um trânsito difícil. Não assim. é,
0: não é. E, e mesmo que às vezes você não esteja confiando demais no, no GPS, principalmente uh -huh. para parques, é, é muito bem sinalizado. Sim. Muito bem sinalizado, toda a cidade.
1: Ah, mas o GPS não tem problema, não. Não, não
0: tem. A gente sempre se virou lá com o GPS. É? Às vezes, na primeira vez que nós fomos, a gente alugou um GPS junto com o carro. Na segunda vez, a gente já comprou o GPS pra nós, porque o preço do, da compra é praticamente o mesmo que a gente ia pagar no aluguel. Então, a gente comprou e trouxe de volta com a gente. Com o mapa de lá.
1: Então, é muito fácil guiar lá. Não é uma cidade que assusta. Né? A gente é de São Paulo. A gente sabe, por exemplo, que pra, um, pra uma pessoa de fora de São Paulo, guiar em São Paulo é assustador. E dá pra entender por quê. É uma cidade muito caótica. A gente tá tendo experiência de cidade do México Nossa também recentemente. Senhora. É pior que São Paulo. Terrível. Não é o caso de Orlando. Então, não se assuste tanto que Orlando Orlando é muito...
0: É um trânsito muito civilizado. Muito
1: civilizado, muito fácil. Tenha confiança que vai dar certo. Não fique com medo. A gente, né, até eu como tô trabalhando com isso, a gente pega gente que tem um pouco de receio de guiar num lugar fora. Mas é, lá é tanta vantagem, o carro, que, que, assim, eu realmente, eu endosso muito. Se você tiver como, se você souber guiar, fique no carro. Sobre o aluguel de carros lá em Orlando... Acima uh, de 25 anos, normal... Abaixo de 25 anos... É, eles cobram uma taxa a mais, tá? Infelizmente, é um <risos> para motoristas com menos de 20, né? De 25. de 18 a, no caso brasileiro, né? Porque uhum. precisa da carteira. De 18 a 20, 24, eles têm uma tarifa a mais por dia de aluguel. Eles consideram que é um motorista mais jovem.
0: É, exato.
1: Mas é, essa é a, é a dica do, do
0: aluguel. Se a gente pode fazer aqui uma lista de vantagens e desvantagens do aluguel de carro, Sim. acho que a é principal e eu diria a única desvantagem É o preço Com certeza ele vai ser um pouco mais caro Do que qualquer ah, outro turno Mas também não
1: tem É uma desvantagem meio é, ilusório Porque é, você tem liberdade Eu Isso. acho que você tem liberdade pra ir e vir a hora que você quiser. Ah, e tem o estacionamento, mas pra parque a gente vai falar dos shuttles, né? Mas assim, já falando do, como vantagem do carro. Uhum. Você sai do parque Cansado,
0: morto.
1: morto. Sai do Magic Kingdom, que você não sente mais suas pernas.
0: 13 horas de Magic Kingdom.
1: Exatamente. A ideia é de ficar esperando um ônibus. É
0: terrível.
1: <risos> e que o ônibus vai parar em 15 mil hotéis até chegar no seu. É terrível. É. Então você chega lá, o seu carro tá lá, você... É só a é sua extensão do, sua, do seu quarto, né? É. Então é, é, tá à sua disposição. Isso, isso em parques. Você pode, por exemplo, sair de um parque e fazer compras. Porque se você vai com o shuttle, você não vai fazer isso. Ou você pode jantar, se você não jantou no parque, isso você também. encosta num...
0: É, vamos supor que você fez aquela, é, aquela viagem que tem um... um... Um cronograma apertadinho. Que você tem, sei lá, cinco dias, cinco dias de parque. Ah, putz, eu quero fazer compra. Você não, não vou tirar um dia de parque pra fazer compra. pode fazer compra após o parque.
1: Após o parque. Você vai, sai lá do, do Universal, vai no Walmart Walking Dead, ali perto. Que é aberto 24 horas. Você fica lá até a hora que você quiser. E traz as coisas.
0: Exatamente. Uh,
1: isso também, porque você vai num outlet, uh, que você é brasileiro, né? Tô falando que brasileiro aqui. Logo. Você não vai pegar uma sacolinha, né? <risos> então, o padrão de brasileiro lá em Orlando, num outlet ou num Flore da vida, é vai, entra na Banana Republic, traz três sacos, guarda no carro. Vai, no,
0: vai na, na GAP.
1: Vai, vai na Nike.
0: Cinco caixas de sapato.
1: Vai na Tommy, Vai no... E no Walmart, então, nem Nossa. se fala. O Mart é de É
0: a caixa de TV, né? É a de caixa 50 de 50 te... polegadas.
1: Exatamente. <risos> então, essa, essa são a vantagem é você você ter essa liberdade e essa facilidade. De outro meio de transporte, a gente vai falar um pouco de, dos outros, né? Táxi, o chato, eu é complicadíssimo. Eu acho, porque você fica muito preso e não é nada é perto. Né? o táxi é caro, você não tem, então realmente você vai vendo esses, esses aspectos, você vê como o carro é a melhor opção mesmo, ela te dá essa liberdade de ir e vir, e fazer as coisas da forma que você quer, Orlando é uma cidade fácil, então realmente carro, carro,
0: carro, carro, né?
1: carro, carro quem, quem puder,
0: carro. carro. É, a gente não pode, pode, não tem como frisar isso mais, né?
1: Exatamente.
0: Bom, como o Ju falou, a, a, além da questão da idade, somente a Carta de Motorista Brasileira é suficiente.
1: É. Eles sempre recomendam a carteira internacional, mas não, não na prática não precisa. Nunca foi exigido, se mudar a gente vem falar aqui. Isso. Mas a princípio nunca é solicitado, só da Carta Brasileira sim, válida, óbvio.
0: Isso, obviamente. Bom, e como que é a melhor forma de se pegar o carro? É, logo no aeroporto, obviamente.
1: Obviamente.
0: Tem gente que às vezes acha que é melhor você pegar um shuttle primeiro para ir para o hotel e depois pegar o carro, não. Porque, o, tanto se você estiver no aeroporto de Miami, se você estiver no aeroporto de Orlando, você tem transfers, trenzinhos mesmo, que saem direto do aeroporto para dentro da locadora de carro. Sim. Onde você tem todas as companhias de aluguel de carro. Sim juntas num único edifício. Sim,
1: é o ideal, você já fica, você já chega já se instalando no seu carro. Essa coisa do transfer, eu, eu diria como a, a, a exceção da, 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 da opção seria pra hóspede Disney, porque aí realmente a, pra Disney, eles fazem um esquema de transporte, uh, com a gente vai falar disso, mas de, de transporte de aeroporto, para hotel e tal, mas tirando esse caso específico, uh, é a melhor forma, porque se você se desloca até um hotel, para ir e você se preocupar em pegar um carro? Porque a gente falou, tudo em Orlando é longe. Como é que você vai até lá? Uhum. Você vai ter que pegar um táxi? Já vai gastar mais dinheiro. Não tenha dúvida que a melhor opção é já sair com o do, do aeroporto de carro e devolver o carro.
0: Exato. E chegando na, no ambiente do, das, das empresas de alugar de carro, você tem basicamente duas opções tradicionais. Você vai no guichê pra falar com o cara <risos> ou você vai no quiosque de autoatendimento. atendimento
1: Sim, depende da empresa tem o guichê. Exatamente. Olha, vamos falar de empresa, então?
0: Vamos falar de
1: empresa. Pra gente aqui, aqui, aqui é geralmente bom, tem algumas, mas aqui é o carne de vaca é a álamo. A álamo costuma ser a mais barata. Em termos de preço às vezes a dólar ou a budget estão ali ali com a Alamo, Mas a Alamo é a, a carne de vaca mesmo, é a que a maioria das operadoras brasileiras oferece, é o que tem o melhor preço e obviamente é a que vai ter a maior fila no... sempre. <risos> sempre, sempre. Como alternativa mais assim, né, tem a Avis, a Hertz. Das mais top, tem outras, mas o que, o que a gente costuma trabalhar aqui no Brasil é a, a, a Aves e a Hertz. Aí ela, ela já né, não tem tanta fila, elas são mais reconhecidas. Na, na verdade, eu acho que tem mais de 30 locadoras, né? Uhum. No prédio lá. Mas é basicamente essas que a gente trabalha. E a Alamo, ela é a mais cheia. É a mais cheia. E aí, falando de Alamo, então.
0: Falando de Alamo. A Alamo tem a opção do quiosque de autoatendimento. Que a gente conseguiu usar pela primeira vez agora nessa última viagem que a gente fez no final do ano passado.
1: Você precisa sair com o carro pago daqui do daqui, Brasil. Daqui,
0: Porque muitas vezes você Preparo. faz a reserva daqui mas você é. não sai com ele pago. Sim. Aí você chega lá, você tem que passar o cartão de crédito, você vai pagar só no final quando você for devolver o carro. Se você já sai com ele pré-pago daqui, aí você pode usar o quiosque de, de autoatendimento. atendimento
1: E é muito bom, porque a Alamo costuma, sim, ser muito cheia. É
0: muito a baixando. gente já
1: ficou mais de hora em fila da Alamo, né? É. Então você já chega, já pega uma fila de imigração e pega uma fila da Alamo, você quer já... <risos> vai, vou embora. É, e o
0: quiosque de autoatendimento, atendimento assim, é... ele é bem auto-explicativo. Se você for seguindo as... E
1: tem português.
0: E tem português, exatamente. Se você for seguindo as instruções, instruções, e, e preenchendo as informações necessárias e solicitadas conforme for aparecendo na tela, não tem erro, tá? É muito simples, não precisa ter medo de usar a maquininha.
1: É, é ótima é ela ótimo, fura uma é fila ótimo. boa.
0: E aí, normalmente, seja saindo do quiosque seja saindo do atendimento com o funcionário, você normalmente pega o elevador...
1: Posso falar só uma coisa antes? Corta. O atendimento com, o, com a maquininha e o atendimento com o, o funcionário, os dois oferecem taxas, uh, oferecem serviços extras, ou seguros adicionais, ou serviços adicionais, ou upgrade de modelo ambos oferecem eles vão
0: tentar de alguma forma te tirar mais Sim, dinheiro
1: mas a maquininha é mais fácil você apertar no não o atendente lá ele às vezes ele pode ser bastante insistente e a gente se a gente tá né se sente meio vai coagido né, ele, ele oferece com tanto entusiasmo uhum. e como é importante ter o seguro extra e tal, mas é, isso que você tem que ter claro, né? Se você tá indo com todas as taxas obrigatórias pagas, você não precisa aceitar mais nada, é, só que você tem que ser firme, é, porque isso eles é são é importante. muito importante Existem
0: taxas mínimas obrigatórias que têm que Sim. ser pagas. Tá? é Isso
1: é muito cuidado quando você fecha, por, por exemplo, não com uma agência online, um submarino, um decolar, porque eles... Não tem não dou muita clareza o que, que você está comprando. Então a gente teve, antes de eu abrir agência, muito antes na né? é, pra história, a primeira vez que a gente alugou um carro, a gente chegou no com, com ele achando que estava taxa, pago, não. a gente chegou lá e descobriu que aquela tarifa era a tarifa mínima básica do carro e basicamente o aluguel saiu o dobro do Todo que bom. a gente achou que ia sair, já, já achando que tínhamos pago. É, e tal.
0: Até um pouco na nossa inexperiência, o cara acabou incluindo taxas a mais que não eram mínimas, não eram obrigatórias Sim. a gente foi aceitando e dobrou o valor que a gente tinha que pagar. É,
1: isso é uma coisa muito importante, é uma grande reclamação de muitos, como já entrando, né, como a gente, uhum. é, uma, é uma reclamação constante de pagamentos a mais nessa taxa do, porque você realmente é influenciado, o cara te leva a acreditar que aquilo lá é obrigatório de alguma forma ou que é e não é. Então assim, você tem que entender o que você já tem ou o que você vai comprar. Fechando aqui no Brasil, tenta fazer com uma agência, tipo a Via Munda. <risos> <risos> Mas, porque a gente deixa muito claro que você já tá indo com as taxas obrigatórias. E aí você tem que, se você vai falar com o, o atendente, você tem que ter a firmeza de recusar. Porque se você aceitar, você vai pagar mais sim. sim. Não, e depois não, não pode ver chorando com a gente, porque acontece muito. Uhum. É, é muito comum. Então tem que ficar muito alerta. Na maquininha, ele vai fazer as mesmas perguntas. Quer que inclui GPS? Quer que upgrade de carro? Quer upgrade, quer incluir o tanque?
0: Motorista adicional. Motorista
1: o adicional. É, isso geralmente está incluso. Para os Estados Unidos geralmente está incluso. Mas é isso. Então é. tem que...
0: A questão do tanque cheio uma coisa que na Alamo sempre pergunta. E eu, pessoalmente, acabo pegando sempre. Porque como é que funciona? Quando você aluga o carro, você vai pegar o carro de tanque cheio. Então você tem que devolver ele de tanque cheio. Se você devolver ele de tanque de vazio, ele te cobra uma multa. Então, assim normalmente quando você está indo para o aeroporto embora já, você às vezes está numa correria perdeu o horário, tem horário do voo coisa do tipo, você não, tem, não quer ficar lembrando de parar para abastecer o, tão, o carro no posto para depois entregar ele no aeroporto, então eu pessoalmente sempre opto pela opção do tanque, de pagar pelo tanque cheio logo na retirada do, do carro, porque ele sempre cobra um preço um pouquinho menor pelo, pelo galão da gasolina é. do que você paga no posto,
1: mas a vantagem é, você tem que tentar entregar o carro com o tanque mais é é possível, exatamente. Porque se você entregar o tanque cheio, o prejuízo é seu. Exatamente. Você pagou aquele tanque.
0: Então hum. aí cabe a você, conforme for chegando perto da data de você devolver o carro, se de repente você tiver o tanque hum, já vazio, você não vai encher o tanque de novo se você só tiver mais um dia. Você põe lá 5 dólares é. e se vira por um tempo.
1: É, e se não gastar o tanque, no azar. Um azar. Mas é, aí.
0: Depende do seu. É, ele
1: compra um pouco a tranquilidade, mas você pode sair no prejuízo <risos> se você realmente devolver o carro com o um tanque mais cheio. Isso. É isso.
0: Como a gente falou, você tanto pega o carro quanto você devolve o carro no aeroporto. Sim. Então essa acho que é mais uma das grandes vantagens. É. Você não precisa né, se preocupar com depois como é que você vai voltar para o aeroporto e ir embora.
1: Você ia falar do, do processo mesmo. Depois que você passou pela máquina ou pelo cara, Isso. ele vai te dar um papel. Ele te
0: dar um papel. Você vai pegar o elevador vai descer para uma garagem enorme que vai estar cheia de carro, com fileiras e uma plaquinha escrito.
1: Qual é a companhia? Qualquer a
0: categoria do carro. Não, antes, qual
1: qualquer, é qualquer, qualquer, a companhia. companhia? Então tem Alamo, Hertz, cada Cada um tem sua área de carro. Isso.
0: E as fileiras estão organizadas por categoria de carro. Então tem o mid-size, full-size.
1: O econômico.
0: O econômico. O SUV. E por aí vai. E aí vai ter sempre alguém lá pra te ajudar. O cara vai olhar pro seu papel e falar assim, olha, você pega qualquer carro daquela fileira lá. Às vezes ali na hora quando não tem o... o nenhum carro daquela sua categoria. Eles dão o um cara upgrade. te dá um upgrade na hora pra você pegar um carro maior. Isso a gente já conseguiu com a gente, foi muito bom. Já,
1: foi ótimo.
0: Então você mesmo vai se virar pra escolher um carro daqueles, daquela fileira lá. O que você gostar mais. Se estiver dentro da categoria que você quer, beleza. Você, a chave já está no contato, você já põe sua mão lá dentro, você entra, já... É, digamos... Começa... começa a se adaptar ao carro e entender, porque os carros são bem diferentes lá, principalmente pra quem não costuma ter carro muito grande aqui no Brasil,
1: né? Ah, é uma delícia, é o sonho <risos> pegar uma SUV brancona, assim, tipo é. de gangster, é <risos> sensacional
0: E aí você, quando for sair do estacionamento, você vai parar numa cancela, onde o cara vai escanear o seu contrato e vai te deixar sair Cuidado que nos Estados Unidos tem muito aquela questão de, se você, você entrar na, na mão errada, tem aqueles espetos no chão que furam o pneu. Na ré, na ré é. Na ré, exatamente. E
1: nessa saída tem isso. Então, assim. Não derré.
0: Não derré. <risos> é, mas aí, uma vez que você passou pela cancela, o cara escaneou seu carro, escaneou seu contrato, tá tudo na sua mão. Vai embora, pega a estrada, segue em frente. Aí uma coisa que pode afetar, principalmente quem pega carro em Miami, por exemplo, tanto por Orlando, ou quem vai rodar bastante em Orlando, a ponto de ir para Tampa,
1: <risos> ou às vezes você erra e cai numa ou estrada. Ou às vezes você erra e
0: cai numa estrada. Já aconteceu, <risos> verídico. Exatamente. Que é a questão dos pedágios. Praticamente todos os carros que você aluga têm o que eles chamam de SunPass Pass ou Express.
1: Seria o equivalente ao sem parar.
0: Seria o um equivalente ao nosso sem parar. Sim. Quando você for pegar o carro, garan, faça, pergunte para ter certeza que que o carro tem essa questão do, do, do pedágio Porque, o que que acontece? Se você, na hora que você alugar o carro ele, ele já tem isso Você passa na pista livre E é diferente do que a gente está acostumado Com pedágios de cobrança automática aqui no Brasil Onde você passa na cancela Cancela abre e você vai embora Não, lá nos Estados Unidos ou, direto. É, é, é direto ou, Tem um, um pórtico por cima da pista expressa Onde os carros passam sem diminuir a velocidade De forma alguma E a imagem da, da placa é capturada E aí depois isso gera uma cobrança para a locadora de, de carro, carro e aí eles vão cobrar no cartão de crédito que você deixou registrado lá.
1: Ah, isso é importante. Você, Mesmo que você já tenha pago, você tem que registrar um cartão de crédito, crédito lá. Isso, vou me lembrar. É, é, o cartão de crédito internacional você tem que apresentar e registrar para retirar o carro.
0: Seja no quiosque, seja no guichê de Sim. atendimento. Você... É,
1: nesse cartão que eles vão cobrar o pedágio, isso. nesse cartão que eles vão cobrar uma eventual multa de, que você tome. Ou seja, uma infração. E uma, infração uma infração ou mesmo uma multa de você devolver o carro com o um tanque vazio, alguma isso. coisa assim. Então é obrigatório.
0: É. Então, assim, carros alugados, até onde eu sei, todos têm o sampass Sim. Então, não se preocupe. Agora, se da você... Da
1: Alamo, da Hertz, da é. Avis, da Dollar, isso você é certeza.
0: É. Essa questão do pedágio é complicada, assim. Se você não entrar na pista livre do Sampass, existem outros dois tipos de caixa que sempre tem uma placona grande em cima do, do guichê do, do pedágio, falando o que que é. Uma que ele chama de Change Provided. Isso quer dizer que se você, sei lá, é, é 57 centavos o pedágio. <risos> e você é Apresentar a nota de um dólar, ele vai te dar o troco. E tem a pista do change only. Quer dizer, você tem que ter exatamente o valor do pedágio em moedas que você só joga dentro de uma latinha e ele te libera a cancela. Então, muito cuidado pra você não, sem querer entrar nessa change only, e você não é. tem o trocado, que isso pode dar problema. É. Mas a partir do momento que você tá alugando um carro, com certeza você vai ter o SunPass. Então, segue na pista livre, não reduz a velocidade, segue na, na, na velocidade normal da, da, da pista e, e segue o jogo, vai em frente.
1: É, só um adendo também, você falou de Miami, na Flórida você não tem a taxa de devolução em outro lugar, tá? Então, quando você fizer uma cotação de, se você quiser pegar Muitos lugares da Europa, quem tá. Sempre você tem que pagar mais para devolver em outro lugar. Na Flórida, não. Você pode pegar em Miami e devolver em Orlando ou vice-versa.
0: Vice Tranquilo. A gente até já pegou carro em Nevada e devolveu em Los Angeles, não teve problema. Também, é. é também. Quer dizer, estados diferentes. Então, produção pelo, diferente. pelo, pelos Estados Unidos. Não é, tem. Mas,
1: mas aí, em alguns lugares tem, tá? É então, assim, mas na Flórida não tem. Você pode arrumar. É.
0: Uma coisa muito importante quando você está dirigindo num lugar, obviamente, é conhecer as regras de trânsito e as leis de trânsito e direção americanas, né? Afinal de contas, é, tem muita coisa que é similar à brasileira, mas tem bastante coisa diferente também. Isso pode, às vezes, é, chocar a gente um pouquinho na questão de, de das diferenças culturais até, né? O americano, em geral, ele tem uma direção, pelo menos na, na Flórida que a gente viu, né? Ele tem uma direção muito certinha. Sim. Eles seguem o limite de velocidade, não tem essa de ficar corto uma pessoa ou outra Ele tá naquela fila, o cara vai ficar naquela fila Ele não vai ficar mudando de faixas Tem por exemplo uma conversão à direita Tem aquela fila de 12 carros para fazer a conversão à direita O cara não vai pegar e passar na esquerda Na frente de todo mundo para cortar na frente Então assim, eles são muito certinhos E quando eles veem alguém fazendo alguma coisa Eles ficam muito putos da vida eu já ouvi buzinada, xingamento, porque a gente faz, às vezes faz umas brasileirada no trânsito lá
1: é, lá você sabe exatamente quem é brasileiro é, tá exato, guiando, exato. que são uns animais
0: <risos> então aqui acho que vale, vale a gente citar algumas regras de trânsito que são bem um pouco diferentes, uma que acho que mais surpreende a gente, que é o o right turn on red o que, que isso quer dizer? Quando você tem um semáforo que está vermelho e tem uma faixa da direita que pode fazer uma conversão para a pista fazer uma curva à direita. Muitas vezes você vai ver que mesmo no farol vermelho o carro fura. Os americanos furam o farol vermelho virando a direita. Isso é permitido, tá? Mas quando é não
1: é permitido tem placa.
0: Isso, isso. É, exatamente. O, o tanto o right turn on red quanto o left turn on red. Isso quer dizer que, mas para você fazer isso você tem algumas regras. Por exemplo, o caminho deve estar tá livre, obviamente. Então você vai você vai embicar o carro e vai olhar pra ver se não tem nenhum carro vindo, ó. Segundo, você tem que parar no farol vermelho antes de entrar. Não é que você dá aquela, aquele miguezinho que o carro vai devagarinho, você vai olhando e você passa andando.
1: É, não é uma... Entroncamento Não é um
0: entroncamento, exatamente É uma curva 90 graus à direita Que você uhum. tem que parar e olhar E terceiro, se houver um farol de pedestre E tiver pedestre atravessando Você tem que respeitar o pedestre o pedestre tem total prioridade na faixa que estiver atravessando Então assim, essa viradinha à direita no farol vermelho É permitida sim Exceto quando Tem placa Tem placa dizendo que não pode às vezes é uma via expressa, via muito rápido, então eles, eles não permitem que você pare. E seguindo essas regras de para, olha, vê se está seguro e vê que não tem nenhum pedestre. É,
1: porque se você fizer, você, como a gente já brasileiro, a gente não passa no vermelho, é, a gente já se acostuma a tomar buzinada se você segura a fila. Então é complicado, então você tem que realmente ter essa, saber que pode, com essas condições uhum. e que se você não fizer você vai tomar buzinada atrás exatamente. porque eles sabem que pode então essa é uma diferença importante Eu acho que é o mais crítico exatamente. né de estresse uhum. é essa saída direita porque você começa a tomar buzinada não sabe porque por quê? vermelho né? exatamente então
0: a outra questão é quando você tem cruzamentos que não tem farol e tem a placa pare Aqui no Brasil a gente está acostumado com, a, um, com o conceito de preferencial, né? sempre no, no, uma das ruas do cruzamento é preferencial onde o carro pode passar e, e só a outra que deve a outra rua deve parar. Lá não, sempre que você tem um cruzamento desse tipo a placa pare está em todas as direções. Isso quer dizer que todo mundo que chega naquele cruzamento tem que parar e olhar. E aí normalmente o que, que é a preferência é quem parou primeiro sai primeiro. <risos> então tem quatro carros chegando. O primeiro parou, os outros quatro vão parar também. Só que depois dos outros quatro pararem, você que parou primeiro, você sai. Entendeu? É um pouco complicado. Depende um pouco, às vezes, até do, do cavaleirismo da pessoa. É. De não querer ser a primeira a sair correndo. Mas é, é, cruzamentos lá que não tem semáforo, todos têm que parar e olhar. Não é essa de dar aquele miguezinho, dar uma olhadinha e passar reto. A regra de trânsito é tem que parar na placa de par. A questão dos semáforos lá pode ser um pouco também complicado, porque tem muitas fases. Às vezes tem cruzamentos é, em geral, que são enormes.
1: Então, em geral, nos semáforos lá de Orlando, nos cruzamentos e tal, você pode ir de todos os lados para todos os lados. E ele tem tudo isso de fase. Então, geral, eu, eu acho que são oito fases, Nossa, né? Às vezes tem abre pra direita, abre pra frente, abre pra esquerda. Aí depois vira a pista. Aí abre pra direita, para esquerda e pra
0: frente. É, um É o inferno. É. É, demora
1: muito. A gente, a, a gente só a é. acha muito demorado o farol lá.
0: Imagine um cruzamento de cinco pistas, cada uma das mãos. Então, assim, cada uma dessas cinco faixas tem a sua função. Então, a faixa número 1 um e 2 é para quem quer virar à esquerda no cruzamento. A faixa 3 e 4 é para quem quer seguir em frente. A faixa 5 é para quem quer virar à direita. E você vai ter um farol para cada uma dessas faixas. Sim. Então, não vá dar uma despertinho de e pegar a faixa que tá mais vazia, porque você acha que tá mais vazia... E querer seguir em frente quando é uma faixa pra a esquerda.
1: Ele tá falando isso porque ele já fez muito
0: isso. É, não, eu, eu fiz errado, eu percebi que eu tava na faixa errada e eu fui seguindo o fluxo correto e a gente pegou o caminho <risos> errado por minha culpa. Mas eu não fiz a brasileirice de querer cortar na frente num, do carro no, no sentido certo.
1: Certo, tá bom.
0: Mas assim, faixas para conversões em semáforos tem que ser respeitadas. O cinto de segurança, aqui como aqui, é obrigatório. Crianças acima de 13 anos podem ir no banco da frente com cinto de segurança, óbvio. E as crianças que vão no banco traseiro, abaixo de abaixo 8, de 8 é. tem que usar a cadeirinha. E existe uma cadeirinha adequada para cada faixa de idade.
1: Sim, as locadoras alugam a preço que você tem que pagar lá mesmo, tá? Em média é 13 dólares a diária, ou eles fecham um pacote de 60 e poucos dólares pela semana. Então é conversar lá.
0: É, exatamente. Como a gente falou, a questão do GPS...
1: A questão do GPS é importantíssima. É Lá eles eles alugam.
0: Eles alugam o GPS para você usar no seu carro. Você pode levar um daqui e colocar um mapa, comprar um mapa novo para GPS. Existem é, GPS para smartphone que é você que o, pode... É, o do
1: smartphone precisa de internet, né?
0: Existem offline também, ah, que você existe? compra o um mapa. Então, hoje em dia, você tem muitas alternativas que podem te ajudar nessa questão de GPS. O que às vezes a gente acha engraçado é quando a, a, você percebe que tem um pessoal que está seguindo cegamente o GPS e não sabe usar uma rota alternativa. Isso aconteceu com a gente no, nesse último ano aí. A gente ficou de comentar isso no, no nosso relato no de, no de viagem. A, a gente, a gente prometeu
1: que ia falar da estrada mágica é. e aí a gente esqueceu. A gente esqueceu. E até foi fomos cobrados.
0: É, teve um ouvinte, se não me engano o Rodrigo que, que, que veio comentar ficou com a curioso, gente no Facebook, Ele ficou curioso sobre o relato da estrada mágica <risos> mas, mas o que que aconteceu? O último hotel que a gente ficou na viagem ficava na... Na
1: Palm Park. Palm Parkway. Que é do lado da Disney.
0: É perto da Disney, exatamente. E a
1: gente já falou, né? Que é uma região boa, que
0: Isso. é... Aí o que acontece? O GPS, toda vez que a gente marcava alguma coisa próximo do Universal, ele mandava a gente sair, pegar, pegar uma rua, pegar a estrada, que você faz uma conversão, você pega um anel viário, não sei o quê, e vai pra estrada, depois tem que sair da estrada pra cair de novo, pega um monte de semáforo e tal. A gente seguia meio que cegamente esse esse percurso que o GPS mandava sim quando a gente, sem querer, descobriu que essa Palm Parkway...
1: É a rua mágica. É a rua
0: mágica? Ela,
1: ela é mágica. Ela vai de... To... Ela vai em todos os lugares que são necessários. em todos os lugares
0: que a gente precisava. Então, a gente... <risos> ao invés de a gente sair do hotel pra esquerda, pra cair na estrada, a gente pegava a direita e seguia reto, sempre em frente, sem farol nenhum. A gente chegava em todo lugar. Foi Era todo lugar.
1: Não, isso é a rua. E a, a gente descobriu que a, a Walmart da Walking Dead, que fica na Turkey Lake Road... A Turkey Lake Road é a mesma, é a mesma... rua da Palm Parkway. Ela iria, Ela vira. Imagina? Quer dizer, a gente estava na rua do Walmart sem farol. Achei um farol no meio, mas era tranquilo. No nosso saída, sem pegar farol, sem pegar esse monte de farol cheio de, cheio de fase que demora, que não sei o que. A rua mágica é a Palm Parkway e a Turkey Lake Road. A Turkey Lake Road acaba no estacionamento da Universal. <risos> a gente saía da, no, da rua do hotel, a gente ia de um lado e virava pra, linha pra lado, em linha reta. Virava para a esquerda, ia para Disney e virava para a direita para o Universal Fantástico. a rua Mar... e passava no Marte ainda é, olha <risos> a Tuck Lake Road e a Palm Park são Realmente foi a coisa mais a descoberta. Maravilhosa. E o GPS não deu essa canja pra gente. Exatamente. A gente descobriu no, num transitaço que tava no dia da Black Friday. Porque o dia da Black Friday é pancada lá pra ficar circulando em Orlando. A gente não aguentava mais ficar em trânsito, em trânsito, em trânsito. A gente se meteu num monte de trânsito. Fomos fugindo, fugindo. Acabamos descobrindo essa maravilha da rua mágica. É.
0: E, e teve um outro episódio dela que ela conjurou. Uma ponte pra uma gente.
1: Uma ponte. E eu passei de novo lá e não tinha ponte. A ponte <risos> é do Harry Potter, é só pra gente ver, só pra wizards and witches <risos> verem, porque esse dia, então, essa é a rua mágica.
0: É, mas assim, só pra explicar, a gente tava indo pro... Outlet da... Da
1: Vineland. Da
0: Vineland, E a gente viu que a volta dele tava absolutamente parada, tava um trânsito infernal, era, era final na de, Vineland, de tarde, né? começo da noite, e a própria Vineland tava toda parada, Porque não prontos.
1: só o, A da janela do nosso hotel dava pra ver direitinho o Outlet do outro lado da estrada. Isso. É, quer dizer, a gente estava de um lado da estrada, vendo o Outlet na nossa frente.
0: Só que tem a estrada em norte, Só que tem tá é a estradona.
1: E todo esse caminho, a gente indo pro Outlet, viu... O que, Trânsito que o trânsito da volta.
0: Obviamente, todo mundo seguindo provavelmente o caminho que o GPS mandava. Nossa. Exatamente. Aí a gente falou: Meu, não vamos se enfiar nesse trânsito. Não, 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 não vou. Não vamos, não vamos. vamos. Mas a gente começou a pegar o. Pegou a falar, Vamos pra lá, vamos se virar.
1: Vamos ver se tem alguma forma de cruzar. A estrada por baixo. Por, pe, por baixo, pelo outro lado. Então a gente foi no outlet, uhum. ao invés da gente sair pra esquerda que seria o caminho que voltou pela, pela a gente saiu pela direita e falou assim: ah, vamos tentar fugir é. do trânsito e ver o que Só você Só que, tá que nisso o
0: GPS ficava sempre mandando a gente voltar para o caminho. Porque a gente sabia que estava trânsito. Sim. Não importa. Eu sempre esperava que um momento ou outro, ele fosse dar uma alternativa de caminho. Mas não, ele ficava continuando mandando a gente para voltar para o caminho que estava parado.
1: Não, e assustador. Parecia umas imagens pretas, sem rota, sem assim, é. rua no GPS. E, e assim, a gente não tinha um carro. Falava, é. Felipe, vamos morrer aqui.
0: E aí, de repente, a gente está andando, está em puta de um breu escuro para caramba. Não tinha nem iluminação. Uma estradinha vazia,
1: vazia, vazia. Mas novinha, novinha, novinha. Te Aí
0: a gente olhou para o lado... Tinha uma ponte. Tinha uma ponte. Sem iluminação nenhuma, sem Passando nenhum carro por passando, cima da estrada. Que não tava no GPS. Não estava, Não tava no GPS. Aí eu falei assim, não, não é possível que essa ponte tá aqui. Aí a gente cruzou a ponte, a gente caiu aonde?
1: Na Turk Lake Road. <risos>
0: A, a, a 500 metros do hotel. É,
1: foi sensacional.
0: Ele, ele conjurou uma ponte pra gente que não existia no GPS. Então, quer dizer, realmente a estrada mágica foi... foi... A,
1: estra a rua mágica, a estrada mágica. Mas aí que tem o detalhe da magia da história. Quando a gente passou pra ir embora, sei lá, outro dia, pela estrada, eu não vi essa ponte. <risos> essa ponte é mágica. Essa ponte não existe. Ela foi, abriu pra nós aquele dia.
0: É, bom. Então essa aí fica o nosso caos.
1: Da, da nossa... Da estrada é. mágica e da rua mágica. E recomendo... Eu recomendo... Já não tem a ver, mas é, eu recomendo muito os hotéis dessa regiãozinha, da que é Lake Buena Vista. É, eles são realmente fácil acesso pra tudo e é, parece mais seguro do que na, na International Drive. É, eu recomendo. Lá tem, tem vários níveis: tem desde uh, Fairfield, que é muito bom, ou, ou Comfort, ou que a gente ficou Clarion. Tem, tem, tem várias opções. Além da estrada mágica. Além da estrada mágica, agora você já sabe que tem um ponte mágica que ainda não está nos GPS
0: um outro ponto aqui importante que a gente tem que levantar a respeito de quem aluga carro, que é muito diferente da gente aqui no Brasil, é a questão do abastecimento nos postos de combustível, porque lá é tudo autoatendimento. é você mesmo que põe o combustível no seu carro, como é que funciona? Primeiro o que às vezes é um, um dos maiores desafios pra quem tá lá, é descobrir como diabos você abre a tampa do combustível <risos> porque os carros de lá normalmente tem um botãozinho escondido em algum lugar, embaixo do painel no chão, perto do banco que você tem que apertar pra abrir a tampa do combustível, a portinha né
1: é, e não dá pra falar porque cada modelo cada tem um
0: cada modelo
1: então... é, é um, boa é que a gente nunca lembra, mas na hora de tirar o carro, esse cara de suporte lá da locadora, ele, ele te diz tá,
0: uhum. então,
1: confirmar qual é o combustível também,
0: é, não na normalmente é gasolina, a não ser que você pegue uma caminhonete vai ser diesel, lá não, não existe álcool, obviamente. E vai aparecer sempre três níveis de combustível de, de gasolina, que eles chamam de unleaded, que é sem, sem chumbo, que é o número 87, número 89, número 92, alguma coisa assim. Eu sempre vou na mais barata, que acho que é o 87. Aí é uma questão de, de preço mesmo, de gasolina aditivada, coisa do tipo. Como tá alugando o carro, vai no mais barato, não, não, nem se preocupa. só toma cuidado para não colocar diesel. Aí, como é que funciona a questão do abastecimento para liberar a bomba? Você tem duas alternativas. Você pode usar o seu cartão de crédito internacional que você espeta direto na máquina mesmo, na, na bomba, e ele vai liberar o combustível para você. Às vezes, seu cartão não vai funcionar. Às vezes, você vai colocar o cartão e ele vai pedir o número do seu CEP. Quando for esse o caso, é o CEP da cobrança do seu cartão de crédito e são só os cinco primeiros dígitos. Não coloca todos os oito que aí não funciona. É, no caso comigo com a gente aqui, sempre que eu tentei usar um Visa ou um Master ele não funcionou. Mas quando eu usei um Amex internacional, ele funciona sempre. Eu não sei porquê, é, mas você pode tentar com qualquer um que seja seu cartão de crédito internacional. Caso você não consiga liberar diretamente na bomba usando seu cartão de crédito, você tem que entrar na lojinha onde tá o vendedor, onde tá o cara que tá na conta do posto, e aí você ou deixa o cartão na mão dele e fala assim, olha, vou colocar combustível, libera a bomba número 4, ó, número para mim. E aí quando você vai deixar o cartão, aí quando você terminar você vai entrar de novo para pegar o seu cartão, ele vai cobrar e você vai assinar. Ou você já deixa uma nota de 40 dólares. Ele fala, você fala pro cara, ó, libera 40 dólares na bomba número tal. Você já pode deixar o dinheiro. Às vezes, nesse caso, você não sabe se os 40 dólares vai completar o tanque ou não. E aí a questão é, depois que você liberou a bomba, você segue as instruções que estão escritas nas bombas. Então você puxa o bico, você levanta o, a trava onde estava tá o seu bico e aí você coloca no, no, no seu carro e aperta e fica segurando. Lá não tem a questão da trava automática que você pode largar o carro lá, é, você pode largar o bico no, no seu carro sem ficar com a mão nele e abasteça até, o, fica segurando lá até ele encher o tanque. Aí ele destrava sozinho. Uma vez terminado, você devolve o bico na bomba e aí você entra na, na, na loja para pegar o seu cartão e assinar o bilhete, ou pegar o seu troco, ou é, pegar o recibo se você por acaso passou o seu cartão de crédito direto na, na bomba uma coisa que é importante, preste atenção qual que é o lado do combustível do seu carro e saiba estacionar bem, porque lá as mangueiras são curtas então às vezes a gente sofre um pouquinho para colocar o carro na posição certa para conseguir fazer com que a mangueira chegue no, na boca do, do tanque de combustível do carro, mas é simples, não tem erro então, de novo, ou você libera a bomba usando o seu próprio cartão de crédito direto na bomba ou você entra na lojinha de conveniência e pede pro cara liberar seja pagando em dinheiro ou pagando em cartão de crédito que você deixa na mão do cara enquanto você tá abastecendo, Certo. Se ficou alguma dúvida, mande e-mail para gente.
1: Falando então agora de estacionamento em geral, a não ser acho que raríssimas exceções que eu mesma não conheço, os hotéis da cidade têm uh, estacionamento grátis. Não é um estacionamento, a maioria não é vigiado. São, eles chamam de espaços públicos uh, que, que permitem o estacionamento próximo, tá? Como a gente falou lá no na, no podcast de da questão dos furtos, tem que tomar um pouco de cuidado, tem por, por isso porque eles são abertos, quer dizer. É, do lado de cada hotel tem uma praça de estacionamento, que é qualquer um estaciona. Em geral, não tem cobrança te, nos estacionamentos de hotéis da cidade. Hotéis da Disney é gratuito para hóspedes Disney, mas você tem que ter um permit, né? Então, eles olham na entrada. Por que isso? Porque quando começou esse transporte gratuito dentro da Disney, muita gente ia, estacionava no hotel ou no Downtown Disney de graça, pegava o ônibus para ir pro parque para não pagar os 15, 16 dólares de estacionamento. E agora, né, eles viram que o pessoal tava fazendo isso, então eles pararam. Então agora você, quando você for fazer o check-in, você falar pro porteiro que você é hóspede, ele te deixa entrar numa área Próxima recepção e nessa no check-in eles te dão um permit que você deixa no vidro do carro e aí depois para entrar no estacionamento da Disney você tá sempre que mostrar, tá? É seguro, então ele fica seguro. Na Universal é pago, o estacionamento dos hotéis da Universal é pago a mais por dia, tá? Agora falando de estacionamento em parques hóspede Disney não paga estacionamento nos parques Disney
0: Quer dizer, você já economiza 15, 16 dólares 15, 16 dia.
1: dólares que você desconta aí de uma, de uma diária de hotel, uh, você só mostra esse mesmo permit de entrar no estacionamento do hotel, você já mostra na entrada, ele deixa você entrar direto a gente vai falar de, dos ônibus da Disney, mas né, já que a gente tá nos hotéis, eu pessoalmente mesmo estando de carro na Disney, tenho ônibus grátis mas eu ainda prefiro ir de carro, se você está na Disney, exatamente por causa dessa questão do cansaço, você tem muito ônibus, é, é, tem bastante mas nada impede que você vai esperar um pouco pra, pra passar o seu ônibus, etc então se você tá na Disney, você tem a opção do transfer gratuito eu pessoalmente ainda prefiro o carro, mas tudo bem fora isso, pra quem tá em hotel off Disney tem que pagar para estacionar. Tenta lembrar sempre a sua...
0: <risos> <risos> Onde você parou o carro. Onde você
1: parou o carro, os estacionamentos. Cada parque tem um subcategoria. E dentro dessa subcategoria tem filas. Então, tira uma foto. A gente... Na, na Disney ainda é um pouco mais fácil. Uh, Universal. Tem que pagar o estacionamento também. É mais ou menos o mesmo valor. Na faixa de 15, 16 dólares. Da Universal, a gente já perdeu o carro. Porque ele é por andares e a gente estava no andar. Errado. <risos> Cada andar tem um tema, uma música, então marca o andar. Na, na, na Universal tem dois prédios, então você marca o andar. o SeaWorld é a mesma coisa, não, não é prédio, é um estacionamento abertão, Vamos. mas te, sempre marque o seu, o seu lugar que você parou o carro.
0: É, a fotinho é sempre a melhor alternativa, né? Isso. No celular.
1: É. Nos aquáticos da Disney não paga. O estacionamento. No, no Aquática, que é o aquático do Silver World, paga. No Discovery Cove, uh, não. não paga. Ou seja, pagou bastante no ingresso. E compras. Todos os, os uh, centros de compra, tanto os outlets, quanto o Florida Mall, quanto o Mall de Millennia, eles têm a opção... Eles não são cobrados o estacionamento, mas lá tem a opção do valet que aí eles cobram. No gratuito, como a gente falou, andou tendo problema de segurança nos estacionamentos. Tem, infelizmente, muitos relatos de furtos. Então, a nossa dica é é que às vezes não dá mesmo, às vezes é muito lotado, mas se não tiver tão lotado, tenta parar o mais perto possível do shopping, porque esses estacionamentos, eles vão... Eles expandem. Eles expandem e tem áreas muito longe então tenta sempre parar o mais perto não deixar nada visível de saco de compras ou coisa assim e boa sorte é,
0: não tem muito o que <risos>
1: mas, mas não é pago e lá em Orlando em geral tudo tem bolsão de estacionamento à vontade então o Walmart é livre é tudo livre é,
0: se você por acaso tem medo de fazer baliza fica tranquilo que lá ninguém faz baliza ninguém, nunca
1: ouviram falar nem sabem o que é. é você
0: separa tudo de frente lá você
1: para tudo de frente então qualquer lugar que você queira ir qualquer restaurante com certeza tem um bolsão na frente, gratuito, ninguém vai te perguntar nada. É, é, é muito legal. É,
0: como a gente falou, tem muito espaço entre os prédios lá. É tudo muito longe do outro. Então isso faz com que qualquer lugar tenha um bolsão de estacionamento tranquilo, onde vai quase sempre ter vaga. Então é muito sossegado.
1: É, a não sei em casos específicos, uma Black Friday, é, que é. aí a gente... A Black Friday, por exemplo, no Outlet, é uma loucura. É uma a loucura. gente vê carro estacionado um quilômetro, assim, no meio da grama, é. no meio do rio, ali é. perto Eu... do, <risos> do Outlet. Mas é muito estranho. Tranquilo. É isso aí. Então, assim, resumindo o, o capítulo carro, é o ideal, faça, tenta pegar o carro, vale muito, muito, muito a pena, na minha opinião.
0: É, também concordo. Bom, um outro método de transporte que é preferido por pessoas que não gostam muito da ideia de dirigir em Orlando são os shuttles oferecidos pelos hotéis, né? Sim. Vamos falar especificamente dos Disney agora.
1: É, então, a Disney uh, é, a gente, né, é um complexo enorme, só, de, só Disney, e eles têm, sei lá, mais de 30 hotéis, tem os parques, tem o downtown, e nesse espaço da Disney eles. Tem um, transporte, um fluxo de transporte enorme que leva de um lugar para outro, de um hotel para um parque, de, hotel pra, de parque para hotel, de parque para downtown, etc. etc. Esse transporte é inteiro gratuito. Na verdade, ele é gratuito para hóspedes e não hóspedes, porque eles não pedem exatamente uma identificação. Só que é aquilo que a gente falou: para você entrar para estacionar num lugar, você tem que ser hóspede. Então, acaba sendo assim o uso mais. Dos hóspedes mesmo. Você, por exemplo, tem... Você tá num hotel, tá num All Star Music. Você tem o um shuttle pro Epcot, pro Magic Kingdom, pro Hollywood Studios, pro Animal Kingdom, uh, pro pra Downtown. Para outros hotéis, né? Pra, pra outros hotéis, não. não. Ele usa como central o... o não, aquela. distribuição na no, frente do no Magic Kingdom. Ah, tá. Quando a gente falou do Magic Kingdom, que é um. Que, é, que o transporte pro Magic Kingdom é muito complicado, ele tem uma estrutura que é o lugar que você pega o, o ferry ou a, o, monotrilho. o monotrilho. Essa é a grande central de distribuição de transporte da Disney. Lá que você consegue trocar e pegar qualquer transporte pra outro lugar é, é, é lá é, então
0: supondo que você tá num hotel Disney mas você tem uma reserva de restaurante num outro hotel, hotel Disney, Disney é lá
1: que você pega
0: você quer ir com o chão deles você tem que fazer isso. Você pega a primeira também tá Magic Kingdom e de lá você pega o ônibus para o outro hotel. Para outro hotel, exatamente.
1: Então, eles criaram realmente uma rede de transporte ampla, contínua. Quer dizer que uh, você tem um ônibus a cada X tempo.
0: É impressionante. Você vê muito desses ônibus cruzando as ruas. Ó.
1: Sim, porque e é de todos, todos os hotéis é, é é. para todos os parques e volta. É muito
0: impressionante. É como se fosse um ônibus de linha, um ônibus urbano. É. Que tem o um letreiro em cima dizendo qual que é o, o local de destino, qual de, que é o local de, de origem. De origem.
1: E é, e é realmente, é uma estrutura mesmo de cidade. Eles criaram isso e é gratuito, dentro da Disney. Então, muita gente que não quer guiar ou que quer economizar nos car em carro e tal, vai com esse transporte para tudo que é o Disney, vai para parque, vai para Downtown, volta e fica e fica vivendo a base disso. A Disney também para os hóspedes oferece o My Disney My Magical Express, que é o transporte gratuito do aeroporto pro hotel que você vai ficar, isso é só para hóspede, tá? E o de volta.
0: Hotel para aeroporto.
1: Hotel para aeroporto no dia da volta. Então a Disney realmente eles têm essa preocupação, isso é um benefício para hóspedes e é uma é uma coisa bem legal. Agora vamos aos pontos Negativo, que o que, eu, que, eu, que, eu, que eu, né? é o que é o que. Faz
0: a balança pesar Faz a popular. balança
1: pesar. Primeiro, é difícil alguém que vai pra Disney e não cair pra Universal ou pro SeaWorld ou fazer compra. E aí é que a coisa complica. Se você tá na Disney só dependendo do transporte Disney, você não tem nenhuma opção pra sair do parque, a não ser táxi. Então, e aí, como a gente falou, as distâncias são longas, e o táxi não é barato em Orlando. A gente vai falar mais dele. Uhum. Então, assim, vai ser caro pra você, por exemplo, pegar e ir pra um dia Universal, outro dia Sea SeaWorld, outro dia pra fazer compra no Walmart. Você fica... É restritivo. Você ter essa limitação de estar na Disney, é lógico, a Disney é uma magia. A gente teve um, um excesso de Disney na nossa última viagem, que realmente assim, a gente <risos> até um se coxuca. Dá um barato de Disney, é super legal, mas tem muita coisa pra fazer. Então, quando você tá preso na Disney, você vai... É restritivo. E realmente, a ideia é de pegar um... Carro táxi, pra ir pra fora, é caro. Então, essa é a coisa ruim. Uma solução, que assim, é, que eu tenho, até como agência, tenho sugerido bastante, pra quem quer ficar na Disney, é pegar o carro, existe um, um local de locação de carro da Alamo, na Disney. Dentro da Disney. Desde na Disney, chama Car Care. Você pode ficar, sei lá, se você vai ficar 10 dias na Disney, destina três, quatro dias que você quer fazer outras coisas e pega o carro da Disney pra esses três e quatro dias. Três ou quatro dias.
0: É, aí vai Universal, vai Island, vai fazer, compra Outlet. Exatamente.
1: Porque você consegue fazer um transfer do, do hotel de graça pro car care dentro da Disney. Lá você pega o carro, você fica esses quatro dias com o carro, você vai ter o estacionamento grátis no seu hotel da Disney, você vai ter, se você quiser ir num parque, você vai ter o estacionamento. E aí, nesses três dias, você se programa pra fazer as coisas de fora, para fazer compra, é uma solução é uma solução boa, uhum. porque realmente... E pode até
0: ser barata, né? Dentro do seu... Sim, porque um é o
1: preço normal da Alamo, você não paga mais por isso. Então é muita vantagem pra você ficar livre, porque realmente, é, é essa é a parte ruim tem muita vantagem, a Disney faz isso, porque eles querem que você fique o tempo é, todo lá e que... gastando seu dinheiro inteiro lá
0: Eles querem te manter o máximo de tempo possível dentro do próprio complexo, pra que seu dinheiro vá pra eles, né? Sim,
1: por isso que é, por isso que é assim, é, é, é bem legal mas é muito restritivo, tá? Outro, outra desvantagem. Na Disney ainda é um pouco mais... Me melhor essa parte de horários, mas é isso que eu falei. Você tá num, saindo de um parque cansado, você tem que esperar numa fila pra pegar o ônibus o seu hotel. É. E o é. ônibus vai estar tá cheio, você vai ter que ir de pé, porque a saída do... A saída do parque é o horário mais complicado. Sim, sim. Porque sai todo mundo junto.
0: É, é muito bem sinalizado, tá? Todos os parques têm... Uh, ainda mais agora que falaram que vão colocar TVs com tempo de espera, era para chegada Sim. do ônibus, mas assim, existem toneladas é de hotéis Disney. Então, quando você vai lá pro, pro lugarzinho onde chegam os ônibus, você tem uma baia para cada ônibus de cada hotel. E ele indica qual ônibus que, de cada hotel que vai chegar. Eles são muito bem sinalizados. Isso não tem problema de você se perder e pegar o ônibus errado, a não ser, obviamente, que você leia o nome errado. Mas é, é nessa questão de pra, pra pegar o ônibus em si, é muito tranquilo, é muito bem sinalizado. É muito tranquilo. né? Mas... espera. Exato espera.
1: Numa saída de parque, você pode ter que esperar uns dois ou três ônibus pra conseguir entrar. Principalmente se você tá falando de um hotel econômico. Que tem né? muito grande tem, tem muita muito. gente então assim eu por isso que eu falei mesmo ficando na Disney a gente optou por ir de carro para o parque. A gente já estava com o carro, então a gente optou por ir de já parque. Já não é pago
0: o estacionamento?
1: Já não é pago o estacionamento. Então, é, é uma opção. Uh, só fechando Disney. Os hotéis econômicos da Disney são os que têm menos opções de transporte. Basicamente, fica nos ônibus mesmo. Uhum. A partir dos hotéis moderados e, principalmente, os hotéis de luxo, eles oferecem outras formas de transporte e, aí, mais exclusivas para diferentes lugares. A gente comentou disso no nosso relato de viagem. Dependendo do local da Disney, você tem um transporte diferente. Então, uh, os hotéis... A gente ficou no moderado, que é o Port Orleans. Que ele fica French na Quarter. região... French Quarter. Mas o Riverside também é, é a também mesma é verdade, coisa. Tenho... Ele fica próximo do Downtown. Então, ele ofer... além do ônibus para todos os parques, etc. Ele oferecia o barco, barco pro Downtown. Uh, outros hotéis oferecem outros transportes para outros lugares. Os luxo que ficam próximos... Eu acho que essa é a grande vantagem. Os luxos que ficam próximos ao Magic Kingdom, Magic Kingdom que ficam próximos àquela, àquele lago central, eles oferecem, em geral, o, o barco direto pro Magic, Magic Kingdom. Kingdom. Não precisa passar pelo aquele terminal de, de distribuição. Esse é um sensacional. Tem e, o...
0: E, por exemplo, do Magic Kingdom, você pode pegar um monotrilho pro Epcot. Pro
1: Epcot. <risos> Os hotéis próximos do Boardwalk, eles dão acesso direto pro... dentro do Epcot, lá no pavilhão dos países. Uh, quando a gente tá, passa ali pelo, pelo lado ali do Canadá, entre o Canadá e a Inglaterra, por ali, tem uma entrada que é só pros hóspedes Disney, né? eles entram direto de lá. Uhum. Então, assim, pro, pros moderados acima, já tem ainda outra E aí é bem legal, aí é bem interessante. Boa, é Infelizmente é muito caro, mas é bem interessante, é sim. Então, eu acho que falamos de, de, dessa hospedagem Disney. Ela é muito legal, mas ela é muito restritiva, é muito então, pra sair da Disney... Precisa, eu sugiro novamente o carro, né? Uhum. Ou o táxi, pra quem não guia mesmo e não tem outra opção. É. Yeah. <risos>
0: da mesma forma que tem o transporte oferecido pela Disney, também tem o do Universal.
1: Na verdade, o do Universal, só o Cabana Bay tem um shuttle. Sim. Porque o Universal tem pouco hotel.
0: Exatamente. São
1: três de luxo, né? E eles ficam muito próximos, realmente não tem necessidade de ter transporte. Esses dá
0: quase pra ir a pé, assim. Dá pra ir a pé. Dá não, não esses não
1: é pra... Não é quase, dá. É o, dá né? o Cabana quase dá, mas o Cabana oferece porque é um pouco mais longe, tem que atravessar várias ruas hum. e tal. Mas aqui tem pouco hotel, né? Hum, só é. o Cabana Diferente Bay
0: é o... da, da Disney, que é um complexo gigantesco, o Universal ainda está engatinhando, nessa questão de ser um complexo, com um hotel e coisa do Sim. tipo.
1: É, só o que dá pra falar é isso. O Cabana Bay, que é o econômico, é. tem chato pro, pros parques da Universal, obviamente. É. Só que também é. o, o Cabana Bay e, o, e a Universal ficam mais perto da International Drive, então ele é um pouco mais acessível, mas mesmo assim não é a pé. É táxi.
0: É táxi. É, e, e se a gente fala que o da Disney é restritivo por, ainda dentro de um complexo gigante como é da Disney, o do Universal acaba sendo mais ainda, mais né? Mais ainda. é um complexo bem menor. Exatamente. Apesar de que pode ser que quem fique nos outros dois hotéis de, de luxo deles possa se interessar na ideia de poder ir a pé até o City Walk, depois entrar nos parques. Isso. Acaba sendo como se fosse de graça, um estacionamento. Mas eles não têm, né? Eles não, não, não dão de graça Não, nenhum. Nem dos hotéis. É diferente do Disney. Quando você fica no Hotel Disney, você ganha estacionamento de graça para parques. Sim, na Universal, no Universal não. Na Universal não. Não, esse é o caso.
1: o SeaWorld não, não tem transporte né? ele não tem hotéis próprios do SeaWorld, então uh, o que o SeaWorld oferece é um transporte pro Busch Gardens, que sai de determinados pontos, Busch Gardens fica em Tampa uma hora de, de Orlando então você consegue já tendo o ingresso do Busch Gardens, você consegue comparecer lá no, nos endereços lá e, e pegar o ônibus que de que graça de pro Busch Gardens e volta
0: é, realmente se, mesmo que você vá de casa esteja de carro e tenha medo de pegar a estrada talvez, pode ser uma alternativa aí pra que... Quem quer ir para Bush Gardens com um ônibus gratuito oferecido por eles. Né? Mas também é, é basicamente esse, Não tem muito. É. Não tem muito para falar.
1: E aí a gente chega mesmo nos hotéis de cidade, né? Quase todos os hotéis oferecem gratuito ou não hum, uh, se informem, chato para os parques muitos oferecem o gratuito mesmo às vezes é o gratuito pro parque que é mais próximo, então, por exemplo muitos hotéis da região lá da Universal oferecem gratuito pra Universal e pago pra Disney, o contrário também então, muitos uh, hotéis ali do, da, da região do Lake Buena Vista ou me oferecem gratuito pra Disney e pago pra Universal ou mesmo tem hotéis que oferecem o, o shuttle de graça pra todos os parques e, e assim, é, é realmente é uma questão de você ter certeza do que o seu hotel oferece e eu tenho que dizer uma coisa como a gente agora também, não é muito fácil ter essa informação é, é difícil, é, porque os, a gente não, não conf, às vezes não confia 100% na informação dos sites que, que geralmente dão essas informações então não é muito simples daqui ter certeza se o hotel oferece ou não, gratuito pra qual lugar ou não, é. mas de uma forma geral o, que, que, pode, o que, que a gente pode dizer desse transporte?
0: é a pior escolha que você pode fazer <risos>
1: Até não é pior, porque muitas vezes é grátis, mas não é uma escolha unânime. Por quê? Esse é o mais restritivo, que, em termos de horários, de disponibilidade, de cansaço, de tudo. É, é, não, não são ônibus do, dos hotéis próprios. Gente. É, é Eles são serviços que, que os hotéis contratam como um benefício para os hóspedes. Só que, assim, é, não é exclusivo do hotel... Geralmente, tá? Vou falar em regra geral porque tem muito hotel e muita hotel, situação, exatamente. mas a princípio é, eles são serviços compartilhados entre vários hotéis, tem ho pouquíssimos horários geralmente, um horário na ida e um horário na volta. Ele passa em vários hotéis... Pegando gente de todos os hotéis... Na volta, mesma coisa... Uh, Ele faz na... um
0: circuito, né? De vários hotéis... De, de vários
1: hotéis para devolver, né? Os passageiros...
0: Então se de repente o seu hotel é o último circuito dele... Você vai ter que esperar todo você mundo vai... descer...
1: É, provavelmente você vai ser o primeiro a pegar e o último a descer... E, e com poucas opções... Quer dizer, você... Uh, corre o risco de ficar... Perder um ônibus e ficar preso num tarque... Sem ter como... Né, sempre ter o táxi, mas aí você tem que pagar... Uhum. Então assim... Ele é o mais restritivo. Diferente da Disney, que tem um, um ônibus a cada Isso. X minutos. Esse aqui você tem um horário para ir, provavelmente um horário para voltar. Com uma empresa que não é assim do hotel. Então é um serviço terceirizado. Pode ser muito demorado. É restritivo de horário. Eu acho que ele complica muito a, a, o, o cansaço.
0: É, eu, a primeira vez que eu estive em Orlando foi com os meus pais, quando eu tinha 15 anos. E um dos dias a gente decidiu usar um serviço desse de um hotel que a gente estava era no um hotel fora de, de complexo, a gente falou: ah, não, vamos usar hoje, vamos fazer assim para ver se sai, para economizar dinheiro. Foi uma experiência terrível, porque foi exatamente isso que, que o Jô acabou de descrever. Ele demorou para passar, ele até passou no horário certo, no, logo de manhã, mas ele foi passando de hotel em hotel para pegar <risos> mais gente, pegar mais gente, pegar mais gente, e a gente demorou quase uma hora para chegar parque. no parque e para ir embora. A gente teve que sair no horário mais ou menos que estava marcado. Ele atrasou para chegar, a gente ficou passando um frio do inferno na porta do parque, esperando chegar o ônibus, foi terrível a experiência e entre ele pegar a gente a gente conseguir descer no hotel, a gente levou quase uma hora, porque ele ficou parando de hotel em hotel, fazendo um circuito enorme, então quer dizer, naquele... no dia seguinte, obviamente, a gente foi de carro e pagou o estacionamento. Sim. Porque foi uma é experiência É a economia a
1: base de porcaria,
0: Exatamente, né? exatamente. É...
1: Se realmente você não tem outra opção, funciona, se informe bem, tenha certeza, hum. né, dos lugares de encontro, dos pontos de, de, de que ele vai te pegar no parque depois, e, e é uma opção, mas eu realmente acho que cai nisso mesmo é. que o Fê falou de ser uma experiência muito, é história, muito desgastante. Né? Tudo que você não precisa lá é se desgastar mais.
0: Exatamente, é aquela história assim. Obviamente, que eu não vou também é, ser aqui ignorante de falar que ah, paga e. Cada... Cada... não, obviamente que todo mundo tem o seu orçamento, tem os seus programas financeiros e às vezes o cara passa décadas economizando cada centavo pra poder ir pra lá e não pode gastar tudo de uma vez, mas assim você tá de férias, nada como pagar pelo seu conforto, né, porque a última coisa que você quer nas suas férias é ficar trabalhando e tendo mais dor de cabeça.
1: É, e se você já pagou pra estar tá lá, você já sabe que você já gastou a passagem aérea, o hotel uh, os ingressos e tal 15 dólares, 15 dólares é caro sim, aí. é. poderia ser mesmo, sim, ok mas não é isso do, do que vai
0: grande do, do, do orçamento todo da sua Sim. viagem não é isso que vai te afetar que vai acabar com a sua viagem que vai te deixar Sim. quebrado é,
1: você come duas pipoca menos lá e é, é. né e, então assim é mas é uma opção e é uma opção eu não sei se é a eu realmente acho que não é a melhor mas saibam que esses, esses hotéis fora das cidade geralmente têm. Pro é, Procurem informação no site oficial. O TripAdvisor é um site que ele. Como Orlando tem muito brasileiro, então geralmente tem as opiniões de brasileiros é, fácil de entender todo mundo. E ele geralmente ele falam muito dessas questões aí rel relativas ao, ao transporte. Como eu disse, não é fácil. Eu mesmo tenho, tenho dificuldade, às vezes, de, de encontrar esses hotéis com os shuttles, hotéis seguros, né? Tem muita coisa coisa, né, Tem né? muita coisa. Mas é é uma opção, é uma opção. Isso aí. E aí, finalmente, né? A gente até comentou os serviços particulares mesmo. Que aí realmente é pra quem não guia, eu acho que, ou não quer mesmo guiar e que quer ter um certo conforto. E, e pode pagar. Né? E pode pagar, mas não é barato mesmo. Que são os táxis e serviços de transporte particulares. Tem vans, tem motoristas, tem muita gente brasileira que trabalha com isso. É, uh, tem
0: motoristas brasileiros especializados em ficar dando volta com o pessoal brasileiro lá. Exatamente pra, cima pra baixo e fica esperando. Ano, você fazer compra.
1: Exatamente. É, então, assim, é, como a gente falou, táxi não é barato, as distâncias são longas lá. Então, um, falei, 18km só da Disney pra Universal, Florida é mais longe ainda, é, as coisas são longe, é caro, mas é uma opção. E, a, e esses serviços de, de, de particulares, que aí realmente aí é mais caro ainda, né? Porque o motorista fica à sua disposição com vão, com carro, mas é, te dá todo o conforto, mas tem o preço. Né?
0: É, aqui pessoalmente a gente não tem ninguém para indicar, porque a gente nunca usou esse tipo de serviço. Então também a gente não vai ficar indicando alguém que a gente não conhece para saber se é um serviço honesto ou não, né? É. Mas se você pesquisar, você vai sempre encontrar. Tem muita gente na internet aí que, que deixa seus contatos para ser seu motorista particular enquanto você está lá em Orlando. Sim. Te levar para cima e pra baixo à vontade. Aí questão de comer na preço, não é? Mais.
1: Esse é mais o caso de quem pode pagar e não tem mesmo a, a disponibilidade de guiar mesmo, né? Às vezes, assim, senhoras, que vão levar o neto e coisa e tal, não sei. Uhum. É, é uma é uma opção. Tem, existe. existe. Existe, existe. mas dentro, né, de todo mundo a gente sabe que todo mundo vai, ainda mais com o dólar a 3.24, não sei, sim. não não sei quanto vai estar quando, a, quando se, o programa foi prime, ah, mas hoje está 3.25. A gente acha que não é difícil alguém queira jogar assim dinheiro tanto, mas tem essa opção.
0: Exatamente. mas de qualquer forma o nosso o nosso favorito ainda cus, continua sendo o aluguel de carro como a, me, a forma mais recomendável de se locomover em Orlando. Sim.
1: É a gente não falou porque realmente não tem de transporte público né. É,
0: Existem os ônibus de transporte público lá. Mas
1: não é para turista não né é pra realmente turista, ele não, não a gente nem vê. A gente vê muito
0: pouco a, a última vez que eu li uma notícia a respeito de, dizendo que eles estavam ampliando para tentar atender melhor o turismo essa questão do transporte público lá não sei se, se existe plano para ter metrô alguma coisa do tipo mas por enquanto é só é, ônibus mesmo que tem ônibus público mas olha não sei nem te dizer que linhas que tem quanto é. que é qual que é a frequência porque a gente não conhece
1: é não é não é praxe mesmo não é não é não é o caminho né? não é
0: o caminho não é o caminho tá bom mas é isso aí, espero que tenha ficado claro se por acaso a gente deixou de falar alguma coisa que ficou com dúvida, manda pra gente um e-mail, comenta aqui na postagem do, no, no blog, lembrando mais uma vez que o nosso e-mail é passaporteorlando@yahoo.com.br ou comente na nossa postagem no www.passaporteorlando.com.br tem o nosso twitter, que é o underline Orlando, que a gente publica lá mais quando gente tipo, sai um, um episódio mas a gente põe pouca coisa lá no Twitter, mas o pessoal que faz pergunta por lá a gente responde por lá também. O Facebook que é facebookcom Orlando, onde a gente tem recebido cada vez mais e mais curtidas. Muito obrigado a todos que estão chegando e continue compartilhando para que mais e mais gente chegue, para que a gente distribua bastante informação, troque bastante ideia, tenha bastante interação aí para a gente tornar esse nosso podcast cada vez melhor, né?
1: Sim senhor.
0: E é isso aí, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado produção download. E até mês que vem.
1: Até. Até abril.
0: Até abril. Tchau.
1: Tchau.